0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die Mentalität, die ich im Abstiegskampf brauche, nämlich äh, Leidenschaft, Kampf von der ersten bis zur letzten Minute und dann über, den, über diese Leidenschaft, die ich aufbauen muss, das Glück eben wieder zu erzwingen, um dann eben aus diesem Negativlauf rauszukommen. Ich kann mich nicht jedes Mal hinstellen und sagen, Hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und och, da haben wir das Tor nicht getroffen. und Was weiß ich alles, dann muss man es halt erzwingen, Da muss man halt dafür arbeiten.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hört auf Oliver Kahn, liebe Hörerinnen und Hörer und damit hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 197 hier im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über den 12. Bundesligaspieltag und nein, im Abstiegskampf steckt der FC Bayern noch nicht, aber es fühlt sich manchmal hier in Giesing so an, als wäre es sogar noch schlimmer, aber darüber Reden wir gleich und zwar mit folgenden Gästen. Zum einen freue ich mich, dass er wieder mit dabei ist nach einer längeren Rasenfunkpause. Benny Hoffmann vom Kicker. Bei Twitter heißt er auch Benni-Hofmann. Servus, hi.
0: Hallo, servus.
2: Sehr schön, dass du mit dabei bist. Und zu meiner linken Sitz. Es ist eine besondere Freude, Günther Klein in den Studios begrüßen zu dürfen, denn er ist dann meistens hier auch wirklich leibhaftig präsent. Eine Erscheinung für sich selbst. Edgyk62 auf Twitter vom Münchner Merkur. Hallo Günther.
1: Ja, hallo Max. Es ist auch immer eine Freude, hier zu sein. Als du heute geöffnet hast, hätte ich dich kaum erkannt. Bitte? Weil du hast ja, wie du auf Twitter schon also, angekündigt ja. hast, äh, musstest du den Friseur wechseln und du hast den gleichen Friseur wie Sandro Wagner. Ja. Und also eine kühne Wipffrisur äh, begrüßte mich da an der Tür. Ich kann dagegen nur aufwarten, ich habe den Friseur von Christoph Janker, der bei allen Bundesligisten, bei denen er spielte, Edelreservist war. Zurzeit ist er in Augsburg. Edelreservist und damit ist ja auch schon ein Schwerpunktthema der Sendung angedeutet. Ach, Günther, du bist Was für ein, ein Übergang.
2: wahnsinniger Profi. Genau, wir wollen heute länger über den FC Augsburg sprechen und dann durftest du es ja schon feststellen. Twitter weiß es noch nicht, weil ich jetzt nicht vorhabe, meine Frisur zu dokumentieren. Das möchte ich Twitter ersparen. Da passieren schon genügend schlimme Dinge. Aber ich habe es natürlich nicht so hinbekommen, wie der Friseur mich frisiert hat. Das Parfum, mit dem ich eingenebelt wurde, fehlt mir nicht, aber die, die Elvis-Tolle... Das wird nicht gehen. Also nicht ganz die Figur von Frisur von Sandro Wagner. Die Figur von Sandro Wagner hätte ich dagegen dann doch ganz gerne. Aber davon bin ich noch weiter entfernt als der FC Bayern von der Deutschen Meisterschaft. Und damit habe ich dann irgendwie den Bogen geschafft zu diesem zwölften Spieltag. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bedanken bei Jan aka Kleines Dickes Robben, bei Jovel Stefan, bei Christian K. Salz, bei Susanne und bei Innozenz. Herzlichen Dank für eure Spenden, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten damit dieses Projekt hier am Laufen, worüber wir uns sehr freuen. Und dann noch ein kurzer terminlicher Hinweis, es gibt den Erinnerungstag zum zweiten Mal am 11. bis 13. Januar, findet der in Frankfurt statt. Es geht unter anderem um Antisemitismus im Fußball mit einem Hoch karätig besetzten Plenum und es ist auch eine Veranstaltung für Fußballfans, also nicht nur für irgendwelche Funktionäre, die da auch zu sehen sein werden und Expertinnen und Experten, nein, auch ihr könnt euch angesprochen führen Schaut doch mal, ob das vielleicht in euren Zeitplan reinpasst. Es ist noch die Bundesliga freie Zeit, 11. bis 13. Januar, auf erinnerungstag.de Findet ihr alle Informationen dazu? Und die Veranstalterinnen und Veranstalter freuen sich sehr, wenn ihr da auftaucht. Es sind noch Plätze zu bekommen: erinnerungstag.de Jetzt wollen wir aber dann reingehen in diesen 12. Bundesliga-Spieltag, in dem viel in den ersten Minuten passiert ist, aber auch die jeweils nachfolgenden waren es wert, besprochen zu werden. Und wir hatten zwei 3 zu 3 Unentschieden an diesem Spieltag. Eines davon, Günther, in Berlin. Ein 3 zu 2 3 zu 3 zwischen Berlin und Hoffenheim mit 23 Schüssen, drei Toren und einer mitreißenden Aufholjagd nach 0 zu 2 Rückstand. Und zu unser aller Erstaunen spreche ich hier über Hertha und nicht über Hoffenheim. Und das, obwohl die komplette Innenverteidigung ausgefallen war. Nicht ganz wiederzuerkennen und dafür holt Hoffenheim nur einen Punkt, obwohl man nach zehn Minuten schon 2 zu 0 führte. Jetzt hat Hertha nach fast zwei Monaten ohne Bundesligasieg so ein bisschen, naja, die Kontinenz verloren ist zu viel, aber man spürt die Nervosität bis hier runter in den Münchner Süden. Kann denn dieses Spiel deiner Meinung nach, Günther, Anzeichen geben, dass es eine Trendumkehr gibt?
1: Glaube ich schon. Also erstens, ich halte äh, Paul Dada für einen ganz ausgefuchsten Trainer, der nie den Zugriff auf die Mannschaft verliert, der immer dann, äh, wenn man glaubt, äh, es könnte mal ein äh, wenig zu Ende gehen mit ihm, dann wieder so ähm, eine, eine Wolte findet, um da, um da ranzukommen. Mhm. Aufholjagd ist ja eigentlich die Kernkompetenz von Hoffenheim. Also, ich kann mich schon an einige Hoffenheimer-Spiele aus der Nagelsmann-Zeit erinnern, wo die dann mal schnell hinten waren und und man sieht bei Hoffenheim ja immer nur, ah ja, jetzt sind die 0-2 nach 20 Minuten hinten. Die haben ja noch 70 Minuten Zeit, also wahrscheinlich gewinnen sie es ist 4 zu 2. Äh, das, äh, auf der anderen Seite kann man sich halt bei Hoffenheim auch nie ganz sicher sein, ja, wenn Aha. sie dann so vorne liegen, dass sie es auch zu Ende verwalten. Liegt offensichtlich nicht in der Natur der Mannschaft. Ich fand also schon bezeichnend die äh, fast schon beleidigte äh, Reaktion von Nagelsmann, der auf seine Mannschaft so äh, fast eingedroschen hat kann man sagen, als er dann den Thomas Tuchel zitierte, dass also die Haltung zur Defensive doch sehr wichtig wäre und äh, verteidigen würde zwischen den Ohren anfangen, das ist eigentlich schon eine relativ klare Ansage, ja. ähm, wohin es dann mal auch in den nächsten Spielen dann, dann gehen sollte. Die werden ihren Stil natürlich nicht ändern, aber sie werden sicher äh, ein bisschen mehr nach hinten aufpassen. Aber für Hertha, war das äh, sicher ein ganz wichtiges Spiel, wenn man sich vorstellt, äh, liegt es zu 2 äh, hinten und ähm, dieses Ergebnis steht da mal eine Zeit lang,
2: mhm.
1: was sich da aufbauen kann. ja. Da, ja. Kann, da kannst du richtig in der Spirale reingeraten, aber ich glaube so ein, so ein datei team das kommt dann schon in erster Linie über die Psychologie und über die, die Rotzigkeit und über die Widerstandskraft. Mhm. Insofern war das dann, äh, hat da gefühlt schon fast ein Sieg.
0: Ja, das spiegelt ja auch so ein bisschen die den Pal Dardai als Spieler wieder. Also der das war ja einer der der nie aufgegeben hat, der immer marschiert ist, ähm, dem man vielleicht äh, jetzt nicht unterstellen musste, dass er dass er für für technische Kabinettstückchen äh, bekannt war, aber dass er eben immer alles in die Waagschale geworfen hat und manchmal ist es halt dann doch so einfach. Und ähm, ja, wie Günther schon sagt, also man hat wirklich das Gefühl, dass er sich überhaupt nicht abnutzt. Also bei vielen Trainern ist ja so ein Abnutzungseffekt schon schon erkennbar. Ähm, bei ihm überhaupt nicht. Ähm, die spielen jetzt keinen wunderschönen ansehbaren Fußball, ähm, aber sie spielen sie spielen das sauber und sie mhm. sie, sie punkten konstant. Ja. Und ähm, was mir halt bei Hoffenheim auffällt, das ist ja nun beileibe nicht das erste Mal. Das ist in dieser Saison äh, nicht hinkriegen, so einen Vorsprung äh, irgendwie über die Zeit zu bringen. Das war äh, gegen Dortmund schon sehr ärgerlich, das war, ähm, weil jetzt auch das, das Spiel gegen Schachter Donetsk in der Champions League bevorsteht, das Hinspiel war extrem ärgerlich. Äh, in Donetsk führst du zweimal, musst eigentlich das 3 zu 1 machen. Ähm, ähm, danach hat man nicht ganz zu unrecht gesagt, ja, wir sind stolz, dass wir jetzt auswärts im ersten Champions League Spiel einen Punkt geholt haben. Das kann ich schon nachvollziehen, aber insgesamt musst du da gewinnen, ja, und die zwei Punkte, die du hast da liegen lassen, die fehlen dir jetzt in der Champions League und in der Liga sind es halt auch einige Punkte, die ihnen einfach fehlen, weil sie eben nicht diese, ich sag mal jetzt, Killer-Mentalität haben, ein Spiel wirklich zuzumachen. Düsseldorf war auch so ein Beispiel. da verballern die Chancen ohne Ende und verlieren dann in Düsseldorf.
2: Ja. Und tatsächlich auch einfach unsicher in der Defensive. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu letzter Saison. Also es war nie so, dass Hoffenheim ein richtiges Bollwerk aufgefahren hat. Aber diese Fünferkette, die stand schon sicherer als in dieser Saison. Erst einmal zu Null gespielt und das war gegen zehn Stuttgarter beim 4 zu Null. Ansonsten immer Gegentreffer kassiert.
0: Ja, wenn man sieht, wie, viel, wie viele Tore Stuttgart geschossen hat. Acht, also das ist mit Abstand die wenigsten in der Liga. Dann ja. ist das jetzt nicht unbedingt... Äh, ja, schwierig gegen Stuttgart die, die Null stehen zu lassen, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, da fehlt so ein bisschen die Balance. Auf der anderen Seite bei Harter da wurden schon dunkle Erinnerungen, wach ganz dunkle Erinnerungen. Günther, du weißt es vielleicht zufällig noch, denn er kam später zum FC Augsburg, welcher Berliner Trainer nach einem 0 zu 5, glaube ich, gegen Hoffenheim entlassen wurde. Es war der Vorgänger von Pardadei. Und der kam nach Augsburg? Der kam dann nach Augsburg.
0: Dann muss es ja fast Luhukai gewesen sein. Richtig, oder? genau. Ah. Das war
1: Jos Luhukai. Nee, Luhukai war doch in Augsburg, bevor er zu Hertha kam. Okay, da ja. hast du natürlich jetzt ja einen ja.
2: halbwissen Geraden. Weil so
1: viele Trainer, Trainer hat ja Augsburg nicht Auch gehabt. Nicht. Das, das war eine in der Bundesliga-Zeit nee. nur Luhukai, Weinziel, äh, kurz Dirk Schuster und eben jetzt Manuel Baum. Das stimmt, da hast ja, du natürlich ja. völlig
2: recht. Aber genau daran wurden die Erinnerungen schon leicht wachen, dann hat man es doch gedreht. Ich finde das ganz interessant, was ihr jetzt gesagt habt. Zum einen, dass das ja so ein bisschen dem Spielerpaar da der entspricht, wo man sagen könnte, okay gut, hat der Spieler wirklich immer so viel mit dem Trainer zu tun, an der Stelle wohl doch. Und dann, Benny, hast du gesagt, sie spielen nicht den berauschendsten Fußball. Ich bin mir da gar nicht so sicher inzwischen bei der Bewertung von Harter. Ich finde, in diesem Spiel haben beide Komponenten gestimmt. Du hattest mit, äh, mit Ibishevic und mit Kalu zwei alte Recken, die sich voll reingehauen haben, die auch diesen Anschlusstreffer, der glaube ich schon sehr wichtig war, fast ein bisschen erzwungen haben. Und du hattest aber auch zum Beispiel mit einem Grujic einen Spieler, der eine, ja, ein, offensiv nochmal ein Talent hat, wie man es bei Hertha ganz lange nicht gesehen hat. Also der spielt den Ball immer, wenn er kann, vertikal. Und der hat mir richtig gut gefallen in der Partie. Und ich finde, das war jetzt so eine neue Hertha, so eine Mischung aus beiden. Das alte, was man schon jetzt lange gesehen hat, aber auch einiges Neues.
1: Ja, Also ich finde, die Hertha hat ja ähm, eigentlich so vor zwei Jahren schon spielerisch einen deutlichen Sprung gemacht, als sie dann so, gut, der ist jetzt wieder weg, also sie so jemanden wie Mitchell Weiser dann in der Mannschaft mhm. hatten. Das war also schon eine Ansage, auch Salomon Kalou ist natürlich ein, ein herausragender Fußballer und, und mit Anne Meyer jemand jetzt auch dabei, der so für diese ein bisschen unsichtbare Strategie zuständig ist. Also ich glaube, die haben ihre Kultur schon deutlich angehoben. Und ich sage mal, auch ein, auch Marvin Plattenhardt ist ja einer der, der besseren äh, Außenverteidiger in der Bundesliga. Der kann ja auch wunderbare äh, Flanken schlagen. Äh, also ich, ich glaube, dass, dass die Hertha wirklich unter unter Dadei auch so eine so eine Entwicklung genommen hat. Und gerade jetzt mit den mit den vielen jungen Spielern, ähm, die, er, die er da reingebracht hat, eben aufgrund der super Nachwuchsarbeit von Hertha, haben die schon ein relativ stabiles Niveau erreicht.
0: Nee, da will ich gar nicht widersprechen. Ähm, ich meine nur über die komplette Dardai-Zeit gesehen ist es dann schon, ne? es, es ist jetzt kein Zauberfußball, aber um Gottes Willen, wovon reden wir? Also ja. der Anspruch von Hertha ist ja nicht, ähm, Zauberfußball zu spielen, sondern stabil dazustehen, stabil auch in der Tabelle dazustehen und das tun sie ja unter Dardai permanent. Und,
2: mhm. und deswegen
0: sage ich ja, also das will ich überhaupt nicht als negativ verstanden wissen, um Gottes Willen.
2: ja. Also dieses äh, Dreier-Mittelfeld da mit Maja Gruitsch und Duda in diesem Spiel wirklich sehr, sehr gut anzugucken. Dann nochmal kurz der Hinweis auf die komplett äh, ausgetauschte Innenverteidigung hat man in 2-3-Szenen ehrlicherweise auch gesehen, aber dennoch dann nicht viel zugelassen gegen Hoffenheim, die viel über lange Bälle gespielt haben. Das hat mich gewundert, auch deswegen die Passsicherheit, die sonst immer da war, eigentlich bei allen Spielern bis auf dem bei so ein bisschen flöten gegangen. Hoffenheim war nicht so ganz bei sich, fand ich, in dieser Partie und das, obwohl der Start nicht besser hätte sein können mit dem 2 zu nach 10 Minuten. Vielleicht ging es auch zu leicht am Anfang, aber irgendwas liegt da quer, finde ich.
0: Ja, vielleicht denkst du halt einfach, dass du nach so einem Start ein äh, bisschen weniger in die Waagschale werfen musst, na, weil du ja auch am Dienstag ein wichtiges Spiel hast. Also, das, das sind jetzt zwei. Äh, du or die spiele wie man so schön sagt, in der in der Champions League und da ist dann Schacht ja eigentlich noch das Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, wenn du den eigenen Anspruch äh, ja auch in die Tat, in die Realität umsetzen willst, dass du in Europa überwinterst. Ich meine, es wäre keine Schande in dieser Gruppe, äh, nicht nicht äh, ins, in, in die nächste Runde in der Champions League zu kommen, aber Europa League, das haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Da, da müsste Platz drei her, nachdem sie letztes Jahr ja in der in der Europa League äh, nach der Gruppenphase ausgeschieden sind, das wollen die schon. Das, das äh, ist auch ihr Anspruch. Und ja, das spielt sich dann sowas vielleicht ein bisschen in den Köpfen ab. Also was halt bei Hoffenheim ein ganz großes Problem ist, ähm, ist momentan, äh, dass äh, Flo Grillage fehlt. Ähm, der ist extrem wichtig für die. Der hat sich unfassbar äh, gemacht. Äh, schon in der letzten Saison wurde er ja da zum Stabilisator, wirklich zu diesem zu diesem Scharnierspieler irgendwo zwischen Offensive und Defensive, der gemeinsam mit, mit Kevin Vogt da den Ton angibt. Ähm, ja, der fehlt Ihnen jetzt. Dennis Geiger, der das ja Anfang der letzten Saison sehr überraschend dann auch sehr, sehr gut ausgefüllt hat, fehlt auch schon länger, ist jetzt gerade wieder am Zurückkommen. Aber ich denke nicht, dass er vor der Winterpause jetzt noch ein riesengroßer Faktor sein wird. Der braucht auch noch Zeit, um wieder reinzukommen, was auch völlig legitim ist. So, Harvard Nordfight hat nach wie vor so ein bisschen Probleme in Hoffenheim anzukommen. Er ist ja eigentlich als, als rechter Innenverteidiger geholt worden. Natürlich kann er auf diese sechs spielen. Ähm, ja, aber insgesamt, ähm, ähm, ist da sowohl bei Grillich als auch bei, bei, Geiger, wenn er denn wieder fit wird, ist das ein Klassenunterschied gegenüber, gegenüber Nordfight. Mhm.
2: Vielleicht ist das auch wirklich die neuralgische Stelle bei Hoffenheim, denn da war immer ein Spieler, der, so, der beides konnte, also sowohl die hohe Passsicherheit im Aufbau, also früher ein Rudi, dann eben ein Geiger und ein Grilic, als auch ein sehr hohes Laufpensum und was man immer so ein bisschen unterschätzt, bei allen der drei genannten, weil sie eben so sicher im Spielaufbau sind, guckt man immer gerne auf Passquoten und wie viele äh, Torschüsse vorbereitet wurden und der Pass vor dem Assist, aber die haben auch richtig viele Bälle erobert, also das war auch gegen den Ball einfach, ist es mit die wichtigste Position bei Hoffenheim. Vielleicht kann man es tatsächlich auch, diese Unwucht, die wir ausgemacht haben, vielleicht hängt die auch damit wesentlich zusammen.
0: Absolut, ja und wenn man sich es anschaut, ich meine, der Dennis Geiger, der ist nicht der Größte, der ist nicht der, sage ich mal, körperlich Stärkste jetzt, aber einfach dieses Gift, mit dem der da agiert hat auf der Sechs letztes Jahr ähm, mhm. und auch ein Flo Grillic, der hat jetzt den Vorteil, dass er bisschen größer ist, aber er ist ja auch sehr, sehr schlaksig. also der ist jetzt kein Bulle, wie man so schön sagt und trotz alledem, die, die verhalten sich unglaublich clever, die die laufen Räume gut zu, die die antizipieren früh ähm, ja und äh, das fehlt denen momentan, finde ich.
2: Ja.
1: Mir fehlt wie ein Chenzo Griffo in der Aufstellung, da denke ich mir eigentlich, das ist so ein, so ein Mann, auf den Hoffenheim gewartet haben müsste und der äh, da äh, so eine Rolle einnehmen kann wie zu seiner Freiburger Zeit, nachdem das äh, in Gladbach für ihn schlecht lief. Aber irgendwie, ja, vielleicht kommt er in der Rückrunde. Ja. Es ist bei Nagelsmann ja nicht so, dass ein Spieler von Anfang an funktionieren muss, sondern dass er sich da schon was entwickeln kann. Aber mh, eigentlich wundert es mich schon, dass der noch keine größere Rolle spielt.
0: Also die Anlagen hat er dazu, definitiv. Ich meine, das hat man, wie du ja völlig zu Recht sagst, in Freiburg gesehen. Ähm, Nagelsmann hat vor ein paar Wochen gesagt, er verkrampft ein bisschen zu sehr, weil er es zu sehr erzwingen will. Ähm, hm. Er war ja auch schon in Hoffenheim lange, hat sich da nicht durchsetzen können. Ähm, Alex Rosen hat ihn zurückgeholt, weil er ihn eben noch aus der Akademie kennt. Rosen war ja früher Akademieleiter, hat ihn quasi damals schon äh, aus, aus Karlsruhe geholt. Ähm, ja, und, und das ist halt sowas, das könnte tatsächlich sein, dass der erst in der Rückrunde richtig durchstartet. War ja bei Grillitsch beispielsweise letztes Jahr auch ähnlich. Der, hm. der wurde auch erst so richtig wichtig in der Rückrunde.
2: Ja, bei Griffo vielleicht auch tatsächlich noch eine Positionsfrage. Also bei Freiburg hatte er immer so ein bisschen die Wahl, wie sehr er über den Flügel kommen möchte, war nominell oft dort aufgestellt, aber hat häufig eher den Halb Halbraum bespielt. Da gäbe es jetzt zwei Achterpositionen, die aber halt auch bockstark besetzt sind. Also Demir bei wichtigster Spieler in der Hoffenheimer Offensive, seitdem er jetzt wieder zurück ist nach seiner Verletzung, grammarisch auch über viele Zweifel erhaben. Da ist die Konkurrenz groß und er ist eben eher so ein Wandler zwischen Außenposition und, und Halbraum und da hast du bei Hoffenheim durch diesen Fokus auf Schadarabeck und Schulz zwei Außenverteidiger, die so weit nach vorne schieben, ist das eigentlich schon ganz gut besetzt. Vielleicht auch. Ja. Daher so
0: aber, also. aber er kommt häufig von der Bahn, das stimmt, aber das ist, wäre im Hoffenheimer System nicht seine Position. Also da konkurriert mhm. er auch nicht mit Kaderabek und, und Schulz tatsächlich. Nee, nee, genau, er würde eher ähm, dann. Sondern dann halt eben mit, Ach, da. mit Demirbay und Kramaric. Ja, und, genau. und insgesamt kannst du ja Kramaric auch eins weiter nach vorne schieben. Und Griffo ist ja eigentlich so von seinem Naturell her ist er ja ein Zehner. Ja, er hat ja auch diese Abschlussstärke, ähnlich wie Demirbay aus der zweiten Reihe. Ähm, ja, und von daher finde ich ihn dann schon auf der Halbposition gut aufgehoben und auch sicher konkurrenzfähig. Bei dem hierbei darf man nicht vergessen, dass der extrem verletzungsanfällig war in den letzten ja mhm. eigentlich eineinhalb Jahren. Ähm, ja Und bei Kramaric muss man auch sagen, der, der musste viel durchrollen, hat dann auch noch mit Kroatien eine ne WM spielen müssen. Ähm, dem tun sicherlich auch ab und an mal Pausen gut, aber er ist halt einfach individuell extrem stark, wie du sagst. ja. Und dann ähm, kann es natürlich für einen Griffo schwer werden, klar. Ja.
2: Wir werden es beobachten. Wir könnten noch viele Worte verlieren, auch über das wunderbare 3 zu 3 von Lazaro und all die anderen Nebenkriegsschauplätze, die es gerade gibt. Ah, Krieg ist falsche Metapher, aber die anderen Themen, die es gerade gibt bei harter Es findet eine Mitgliederversammlung statt am Montagabend. Für die war es jetzt sicher gut, dass man in diesem wichtigen Spiel noch zurückgekommen ist. Und es gibt noch die Personalie Michael Preetz, der hat seinen Vertrag verlängert und da, da sind viele Themen offen. Über Hertha wird demnächst mal wieder länger gesprochen werden müssen. Spätestens dann im Rasenfunk Royal in der Winterpause. Für Berlin geht es jetzt weiter dann bei Hannover 96, bevor man zu Hause Eintracht Frankfurt empfängt und Hoffenheim, Benny hat es schon angesprochen, spielt jetzt zu Hause gegen Donetsk und gegen Schalke 04. Das zweite 3 zu 3 an diesem Bundesligaspieltag drohte ein bisschen die Diskussion über den zwölften Spieltag zu dominieren. Warum? Ja, weil es in München passiert ist und schon wieder der FC Bayern in letzter Sekunde Punkte verloren hat. Wieder zu Hause Luc Bacchio gelingt in München ein Hattrick der dem Bayern richtig wehtut. Jetzt ist es, Benny immer der natürliche Reflex, dann viel über die Bayern zu sprechen. Wir alle müssen uns erst wieder daran gewöhnen, dass diese Mannschaft auch Punkte liegen lässt. Ich würde diesen Reflex aber gerne zumindest kurz aushebeln und dir die Frage stellen, wie hat es denn die Fortuna geschafft, diesen Punkt zu entführen? Was lief denn da gut?
0: <lacht> ja, da lief Gut, dass man mit diesem Tempo von, von äh, spricht er sich tatsächlich Luke Bacchio aus? Ich dachte immer Luke Bacchio, okay, aber jetzt habe ich wieder was gelernt. Ja, naja,
2: er ist ein Belgier und nach der Aussprachetabelle, nach der ich mich richte, tatsächlich wird er dann französisch ausgesprochen. Ich bin damit aber der Einzige auf weiter Flür.
1: <lacht> das ich würde einfach äh, Dodi sagen.
0: Dodi? Dodi, Dodi, Dodi ist, genau, das ist, das einfach ist am
1: einfachsten. Okay. Und wenn, so. äh, wenn man in Brasilien dieses Spiel sehen wird, wenn sich die ersten Spieler schon den Künstlernamen Dodi geben. Ja, das ist ja, möglich, möglich. Vielleicht gibt es da sogar schon den Dodi Junior. Das geht immer sehr ja. das,
0: das sollten wir bei Skripski nachher auch so halten und den Steve nennen oder ja. so. Oder ja,
1: Steven, sehr ja. gut, ja. sehr gut. Ja, wir müssen das ihn nicht wissen. schreiben, nur sprechen. Sprechen es einfach in dem Fall. Also ja, Dodi. Was,
0: ja, also was, was gut lief für, für die Fortuna, ja, war einfach, ich meine, Freiburg zum Beispiel hat es ja auch vorgemacht, äh, auch Mainz zu Hause. Die haben ja auch lange an waren ja auch lange dran an dem Punkt. Augsburg hat ja auch einen Punkt geholt. Also was Funkel dieser Mannschaft irgendwie gegeben hat, äh, war einfach dieser Glaube auch an sich selbst. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und und äh, zu sehen, dass die Bayern halt äh, verwundbar sind. Also ich kann es nicht verstehen, dass man als als ja, doch eigentlich individuell deutlich besser besetzte Mannschaft äh, zum Beispiel ähm, ähm, sich dann im Prinzip so ja, aufs Verteidigen verlegt, viel zu sehr aufs Verteidigen verlegt und so den Gegner, der eigentlich ja, also sind wir mal ehrlich, wenn Fortuna Düsseldorf in München 3 zu 1 hinten liegt, dann dürfen die eigentlich eben nicht mehr an sich glauben. Ja? Mhm. Aber wenn man denen natürlich Räume gibt und der Dodi, der ist halt unfassbar schnell, ja? ähm, dann kannst du da auch noch zwei Tore schießen und insgesamt drei Tore schießen. Damit hat wahrscheinlich, oder hat ja, hat Definitiv keiner gerechnet. Ja, aber ganz allgemein, wenn man jetzt sieht, seit wie vielen Jahren es der Friedhelm Funkel immer wieder mal schafft mit einer Mannschaft, die eigentlich ja relativ bieder ist, muss man ja auch sagen. Also Düsseldorf war ja letztes Jahr jetzt auch nicht die, die äh, überbordend besetzte Mannschaft in der zweiten Liga. Ja. Aber wie es der Funkel schafft, äh, auch mit Frankfurt damals sehr lange, sehr, sehr stabil spielen zu lassen. Ja, ähm, da muss man wirklich den Hut vor, vor, so einem, vor so einem Trainer ziehen. Der wird im Prinzip, es werden immer alle auch zu Recht dann, dann abgefeiert. Ein Guardiola, ein Nagelsmann, letztes Jahr ein Tedesco. Alles schön und gut, lasse ich mir eingehen. Die Erfolge geben das sicherlich auch her. Aber die Leistung, die ein Friedhelm Funkel da seit Jahren bringt, mit welcher Mannschaft auch immer, das kommt mir ein bisschen zu, oder wird mir ein bisschen zu wenig gewürdigt fast. Der gilt immer so als der biedere Arbeiter, aber das ist ein ganz bodenständiger Typ, ähm, total netter Typ, ähm, ähm, wirklich einer, wo du denkst, das ist ein ja, Mann von Nebenmann irgendwie überhaupt nicht abgehoben, immer, immer nett, aber auch authentisch und ehrlich und, ähm, ja, da muss ich wirklich sagen, Hut ab, ähm, vor ja. dieser Leistung. Insgesamt, nicht nur auf das 3 zu 3 bezogen. Mhm.
2: Es gibt die Höhen und Tiefen bei Düsseldorf, unter anderem ja das Auswärtsspiel in Frankfurt. Das hängt aber dann vielleicht auch tatsächlich auch mit auch mit dem Kader zusammen. Ich finde, das hat man auch in München wieder gesehen. Im Kollektiv hat Fortuna wahnsinnig gut verteidigt. Da gibt es dann auch einzelne, die könnte man so leicht herausheben. Also wenn wir jetzt mal Luc Bakio oder Luke Bakio oder Dodi beiseite lassen. Also Bozek hat mir da in dem Spiel besonders gut gefallen, weil der einfach die Zentrale völlig dicht gehalten hat. Aber so richtig ist es schwierig im Defensivverbund jemand bei Düsseldorf auf das Podest zu erheben und das zeigt ja schon die sind sehr gut in ihrer Ordnung, die lassen sich da auch nicht austribbeln. Ich fand es interessant, wie welche Probleme Gieselmann da der rechten Bayernseite gemacht hat mit Kimmich und Müller, wenn er immer auf rechts gespielt hat. Also, das ist auch Wirklich unterstreicht nochmal das, was du gesagt hast, Benny, und lenkt aber auch noch den Blick auf die Spieler, die ja das Ganze auch noch umsetzen müssen. Das war wirklich eine gute Leistung und auch nicht die erste richtig gute Leistung. Wenn ich mich zum Beispiel an das 1 zu 1 gegen Leipzig erinnere am zweiten Spieltag von Düsseldorf, das war auch, das war ähnlich wie jetzt. Also, Dodi hätte ja schon in der ersten Minute treffen können, dann hätten wir noch einen Treffer in der ersten Minute gehabt. Und das war wie eine Blaupause zu, zu den Kontern, die man gerade
1: gegen Bayern fahren kann und die man auch gegen Leipzig schon gefahren hat. Es war ja sogar in Leipzig. Genau. Das Spiel, ja. Also, es ist vielleicht so eine Auswärts-Spezialist-Mannschaft, auswärts gegen die Großen. Ja, man sieht es ja an der Aufstellung: Viererkette, fünf davor ähm, auf einer Linie. Also, die lassen dem Gegner ja auch keinen Raum. Ich glaube, wir haben an dem Spieltag aus, aus meiner Warte auffallen viele Tore gesehen aus ähm, ganz schnell zu Ende gespielten Umschaltsituationen, ja. Ja, wo du dann immer nur kalibrierte Linie dann sehen musst. er ja, war der jetzt tatsächlich. Der war nur ein Schritt äh, noch nicht im Abseits. Ähm, sei es Bobby Wutz zum Beispiel, jetzt mhm. bei Hannover dieses Tor. Also gab es einige an diesem Spieltag. Und so ein Tor siehst du bei Bayern im Moment eigentlich nicht. Das war ansatzweise vielleicht äh, dieses von Müller nach diesem, nach diesem langen Ball von, von Boateng, wo Müller ja. sich dann einmal durch die Schnittstelle eben davon gestohlen hat. War jetzt ein, ein hoher Ball, aber so dieser schnelle, flache Pass, äh, das siehst du bei Bayern nicht. Und offensichtlich hat es ja Fortuna, ganz gut äh, verstanden, das auch zu unterbinden, weil sie einfach ähm, alle, alle möglichen Wege dann, dann auch zugemacht haben. Mit, mit einer gewissen Leidenschaft, auch mit einer, mit einer gewissen äh, Coolness. Mhm. Und äh, so kannst du den Bayern das, das Tempo nehmen und dann bleibt bei Bayern eigentlich relativ wenig übrig. Dann sind sie natürlich super, wenn sie äh, mit ihrer technischen Überlegenheit mal im Strafraum sind. Ja, da können sie dann mal irgendwie schön was rauskombinieren aber ähm, so dieses, was heute auch gefragt ist, halt dieses Tor aus dem Nichts, mhm. das siehst du bei Bayern überhaupt nicht und gegen Fortuna Düsseldorf dann überhaupt nicht.
0: Ja, vor allem haben sie sich, sie lassen sich halt dann auch nicht locken, beziehungsweise die Bayern machen auch also nicht irgendwie was, was, was Unerwartetes, dass man versucht, mal den Gegner rauszulocken, um mhm. dann eben Raum zu kriegen. Mhm. Das sieht man irgendwie kaum bis gar nicht. Ja, und Mai das ist halt ein Stilmittel, das ich dann gegen tiefstehende Mannschaften einfach mal auf den Platz bringen muss. Nur wenn ich es nicht kann, warum auch immer, ähm, dann wird es halt schwierig. Ich meine, es, es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Mannschaften, die gegen die Bayern nicht schlecht ausgesehen haben. Ich erinnere an Mainz 05 und der Martin Schmidt, der hat, der hat zumindest in München hat der die Bayern immer an den Rande der Verzweiflung gebracht, einmal gewonnen, sogar, einmal unentschieden gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Das Konzept war eigentlich immer relativ ähnlich. Tief stehen, genau wie Günther sagt, vor allem Passwege durchstellen. Also jetzt nicht dieses klassische Vorwärtsverteidigen, was ja quasi in dieser Mindset-DNA so ein bisschen drin ist, seit halt Klopp und Tuchel, sondern eben Passwege zustellen und dann, wenn man einen Pass abfängt, dann schnell nach vorne. Und das ging unter Schmidt damals zweimal sehr, sehr gut auf. Und äh, die Punkte waren damals beide sehr, sehr wichtig. Einmal im Rennen um, um Europa, beziehungsweise es hat damals extrem beflügelt im Rennen um Europa. Und einmal war es äh, ja entscheidend im Kampf um, um den um den Klassenerhalt. Ja, mhm. Aber dieses Konzept ist ja sehr, sehr ähnlich in dem Fall. Ja. Es gibt natürlich Mannschaften, die den liegen, die Bayern in Anführungszeichen möchte ich jetzt fast sagen. Ja, und wenn man dieses Konzept dann erfolgreich kopiert oder erfolgreich zumindest ähnlich auf den Platz bringt, dann ist da schon mal viel gewonnen. Und so wie die Bayern halt momentan auch drauf sind, die Selbstverständlichkeit, die sie mal hatten, die ist komplett weg. Ja. Mhm.
2: Woher liegt es denn? Also du hast gesagt, es gab wenig Unerwartetes im Spiel der Bayern. Ich glaube, das bringt viele Probleme gut auf den Punkt. Also 882 Pässe haben sie gespielt. Ich kann mich an zwei überraschende Pässe erinnern. Das man beides ja. mal Bälle von Boateng, was dann im Nachhinein auch gar nicht so überraschend ist, wenn man ehrlich ist. Woran würdest du denn das festmachen, Benny, dass Bayern da so wenig Überraschendes auf dem Platz bekommt?
0: Naja, es ist eigentlich recht einfach, auch wenn es Phrasenschwein jetzt äh Herhalten muss, aber so wie ich trainiere, so spiele ich am Ende des Tages auch. Und Spielzüge lassen sich ja schon trainieren. Ja? Mhm. Laufwege lassen sich trainieren. Ja? Sicherlich nicht immer eins zu eins, aber ne, ein gewisser Grundschatz an Ideen, den muss ich auch im Training sozusagen ähm, ähm, ja anbringen jetzt ist es natürlich immer schwieriger bei einer Mannschaft die alle drei Tage spielen muss sowas im, im Training ähm, ähm, dann auch tatsächlich einzustudieren solche Sachen ähm, aber es muss ja trotzdem möglich sein es ging ja offensichtlich in den letzten Jahren auch
2: bist du denn häufig beim Training kannst du kannst du uns einen da Einblick geben was
0: was nein 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 gar, gar nicht gar nicht ich sitze ja auch nicht in München aber nochmal, mal ähm, also das ist ja jetzt die Frage. Inwiefern wird das trainiert? Inwiefern mhm. werden da solche, solche äh, Dinge gemacht? Also die werden, die, die die trainieren sicherlich nicht im öffentlichen Training ihre, ihre äh, äh, ja, Offensivkonzepte, mhm. Ideen und so weiter und so fort. Das findet normalerweise hinter verschlossenen Türen statt. Das wäre halt mal spannend. Inwiefern wird sowas trainiert? Ja. Also man sieht es ja wenig es auf dem Platz, ja, das ist ja auch
2: definitiv auch zu sagen. So also ich würde, ich könnte euch jetzt keinen Kovac-Spielzug nennen, der in dieser Saison mit dazugekommen wäre, den es vorher nicht schon gegeben hätte.
0: Sowas braucht ja auch nicht. Es braucht ja nicht den Kovac-Spielzug oder den, keine Ahnung, weinzierl spielzug oder den oder den Spielzug. Ähm, was halt auffällt, ist. Der Niko Kovac hat letztes Jahr mit Eintracht Frankfurt einen Riesenerfolg gehabt. Das war der DFB-Pokalsieg. So im Jahr davor hat er sich fürs das DFB-Pokalfinale mit der Eintracht qualifiziert. Auch ein Riesenerfolg. Ja. Die Saisons, in denen er die Eintracht komplett hatte, lassen wir jetzt mal die, die, die Rettungssaison mit der Relegation weg, was auch eine zweifelsohne richtig gute Leistung war. Die waren ja beide sehr, sehr ähnlich. Die Hinrunde war sehr, sehr stark. Die Rückrunde war eher überschaubar. Ja. Was halt immer auffiel war, die Eintracht war vor allem defensiv sehr, sehr stabil. Ja, mhm. Die kam eigentlich über ihr Defensivkonzept. So, offensiv, wenn man es jetzt vergleicht mit der Mannschaft, die jetzt einen Adi Hütter hat, die haben ja jetzt offensiv nicht unfassbar viel an Qualität dazu gewonnen. Ich würde sogar behaupten, sie haben ein bisschen verloren, dadurch, dass Boateng weggegangen ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sieht, wie diese Mannschaft die in weiten Teilen ähnlich geblieben ist, lassen wir mal Kostic außen vor und äh, ein Dicker, aber das ist ein Verteidiger. Ja. Ähm, wie die jetzt unter Hütter spielt, was für einen genialen Offensivfußball auch auf individueller Klasse von Alea und von Jovic und von Rebic beruht, und wie die unter Kovac gespielt hat, dann ist das schon ein interessanter Unterschied für dich, der vielleicht auch ein bisschen tiefer blicken lässt.
2: Mhm. Und wie würdest du, Günther, die Defensivleistung der Bayern beurteilen. Also du kannst ja heute meine Notizen sehen, da muss ich mal genauer aufpassen, was ich, was ich schreibe. In der 44. Minute beim Anschlusstreff habe ich mir aufgeschrieben, Süle und Boateng verteidigen albern, denn ich fand es albern. Und äh, auch Friedhelm Funkel hat nach dem, nach dem Spiel ja in einer recht deutlichen Art und Weise gesagt, dass ihn das auch durchaus überrascht hätte, wie da manche Spieler verteidigt hätten. Kann man das am Trainer festmachen? Oder ist das dann so der Punkt, wo, wo man von der reinen, wir, wir gucken auf den Übungsleiter, auf wir nehmen mal den Kader in die Verantwortung schwenken sollte.
1: Also, ich glaube, die konkrete Situation kann man jetzt nicht irgendwie am Trainer festmachen, aber aus der konkreten Situation kann man so eine gewisse Haltung mhm. zu, zu seiner Arbeit, äh, die man an den Tag legt, die kann man ganz ganz gut sehen. Also, Uli Hoeneß hat ja das eine Slapstick-Szene genannt. Ähm, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, Manchmal springen Bälle halt einfach unglücklich ja? und das geschieht in Sekundenbruchteilen und da schaust du halt als Boateng blöd aus, aber grundsätzlich, wie der Boateng halt diesen Zweikampf angeht, auch wie Süle dann steht, der mhm. auch einen, einen Mann hat, den er eigentlich äh, irgendwie bearbeiten sollte, ja diese, diese laissez faire Einhaltung Einhalt, äh, äh, zu, zu Beginn dieser Szene, die dann äh, das Tor auch ermöglicht, die finde ich schon bedenklich und das zieht sich eben eben durch die ganze Saison und das resultiert dann wahrscheinlich schon wieder aus einem äh, gewissen Verhältnis, das die Mannschaft und der Trainer zueinander pflegen. Hm. Und ich glaube einfach, das ist äh, kein, kein Verhältnis auf, auf Augenhöhe. Ja, ich habe nach wie vor den Eindruck, äh, die Mannschaft schaut zu dem Trainer runter, weil der für sie einfach nicht die, äh, die Ausstrahlung hat, auch nicht die fachliche Klasse das ihn ernst nehmen kann. Äh, es tritt, glaube ich, genau der Fall ein, das ist einer, den, den fressen sie auf, den fressen die Bayern auf und von dem bleiben nur die Schuhe übrig. Äh, wie das äh, Stefan Effenberg mal so als, äh, im, im Trainerlehrgang als, als Gefahr geschildert hat für jemanden, der äh, das Unternehmen. FC Bayern angeht, weil ich glaube, man sieht in diesen Tagen, dass der Job als Trainer des FC Bayern nicht einer der leichtesten ist, wie ja viele sagen, weil du mhm. lauter tolle Spieler zur Verfügung hast, sondern wirklich einer der schwersten, weil du eine äh, wahnsinnig kritische Mannschaft hast und du musst vor dieser kritischen Mannschaft bestehen und da musst du entweder eine imposante Vorleistung erbracht haben. Ähm, oder du musst mit so einem Einfluss reinkommen in den Verein wie, wie Guardiola, vor dem erstmal alle stramm stehen, vor dem alle sich beweisen müssen. Aber da kommt halt ein Kovac äh, überhaupt nicht ran. Und der wird dann auf den Prüfstand gestellt. Und da wollen die Spieler herausfinden, was kann der denn? Ja, was hat der Was hat der auf dem Kasten? Und äh, da geht es dann halt ganz schnell wie so unter, war auch unter Felix Magazo, ja, Da fand sich mit Marc van Bommel einer, der das kritische Sprachrohr der Mannschaft war und der dann den Trainer in den Besprechungen ähm, halt richtig an die Wand genagelt hat, indem er sagte, ja Trainer, was ist denn die Taktik? Was meinen Sie denn da genau? Und ich glaube, dass da äh, bei Kovac auch zu wenig ist. Also man hat jetzt auch diesen Vorwurf gehört, taktisch eindimensional. Ich glaube, dass, das, äh, dass das ganz einfach stimmt. Hm. Ich erinnere mich Man an, hat auch äh, schon sehr früh ne, gehört, ja, dass sich Führungsspieler beschwert hätten ja, bei der auch, sportlichen Ich Leitung. erinnere mich auch an eine Beobachtung aus dem Spiel gegen Augsburg wo Mats Hummels in der ersten Halbzeit zweimal rausging an die Seitenlinie zu Kovac und er offensichtlich gefragt hat, was sollen wir machen, Trainer? Und äh, da kam dann nur so eine Geste, ja, so spielt halt irgendwie nach vorne. Also ich glaube, dass da einfach äh, zu wenig kommt. Und wenn man sieht, was, was andere Trainer im Spiel machen, ja, was, die, was die alles abrufen, was die verändern, wie Trainer sich gegenseitig belauern, man hat bei Kovac den Eindruck, äh, der hat nur einen Blick für seine eigene Mannschaft und ähm, hofft, dass halt irgendwie diese individuelle Klasse oder dieser Wille sich dann durchsetzt. Mhm. Aber es kommt wenig wenig Reaktion auf, auf die andere Mannschaft. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, ob der äh, jetzt so ein, so ein fleißiger Mensch ist wie, wie Guardiola, der sogar noch die Paulaner Elf vom Paulaner-Cup dann <lacht> Mensch, hat zu spoutern und dann, äh, ja, Entschuldigung, <lacht> die äh, von einem Biersponsor zusammengestellte Freizeitmannschaft äh, selbst die noch versucht hat ja. zu analysieren. Also der, der Gegner hat ja bei, bei Guardiola immer eine Rolle gespielt und ich glaube, dass, dass das bei Kovac wieder abhanden gekommen ist. Mhm. Das hat man, man gegen Freiburg gesehen. Ja? Die haben umgestellt mhm. nach, dem, nach dem Rückstand auf ein 3-4-3
2: war es, glaube ich. und, und Bayern hat er da nicht darauf reagiert, obwohl Günther vier, fünf Dribblings hatte, wo er 20 Meter freien Rasen vor sich hatte. Und spätestens nach dem zweiten Dribbling ist es mir aufgefallen. Gut, Fernsehsicht, aber inzwischen sitzen ja auch welche auf der Tribüne, die eine ähnliche Sicht ja. haben. Und tatsächlich, da gab es keinerlei Anweisungen. Ich habe genau geguckt, irgendwie ist mal jemand zu Kimmich gegangen, hat gesagt, bleib hinter oder wurde umgestellt. Nein, und so ist man dann in ein etwas glücklich zustande gekommenes 1:1 zu 1 gelaufen, aber man ist eben reingelaufen.
0: Ja, ähm, aber insgesamt lässt das ja alles schon tief blicken, wenn es wenn, heißt, ähm, der Kovac hat keine Chance bei den Stars, der wird gefressen mhm. von denen. Ähm, ich erinnere mal ans DFB-Pokalfinale. Also was haben diese Stars denn dann für, für ein Selbstbild? Ja, also da haben sie sich von der von Mannschaft, die, die im Tabellenmittelfeld war, ähm, ähm, ja, besiegen lassen und von einem Trainer, der ja taktisch offensichtlich eher nicht drauf hat zumindest wenn 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 sie also wenn sie von ihren eigenen Aussagen dass sie halt eben zur Clubführung rennen und sich beschweren überzeugt sind also das ist ja auch interessant mhm. also ich glaube dass natürlich ich bin also ich bin da absolut bei Günther dass es eine gewisse taktische Eindimensionalität gibt und dass da deutlich mehr reagieren müsste und oder agieren müsste ähm, aber ähm, das ist ja nicht der einzige Faktor. Also da spielen ja noch ganz andere Faktoren. Ähm, so, wo ist denn der Hunger in dieser Mannschaft? Ja, äh, der eigene Anspruch und und das, was dann auf dem Platz passiert, das klafft Meilenweit auseinander. Ich erinnere nur mal an Mats Hummels und und das Spiel in Dortmund. Äh, 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 ja, also das, selbst wenn er jetzt krank war, dann dann wirkt es halt für mich, puh, äh,
2: unprofessionell. Schon,
0: ja, also. Mai ähm, egal. Äh, ähm, also dann, dann noch die Tatsache, dass man halt in der, in der Vorsaison ewig noch gehofft hat, äh, zumindest bei Teilen der Clubführung, äh, dass, man, dass man Heinkes irgendwie noch umstimmen kann. Dann hast du sowieso den schwierigen Stand, äh, äh, dass du irgendwie die 1b oder 1c-Lösung oder was auch immer bist. Äh, das spielt ja da alles äh, mit rein, was dann tatsächlich ja dafür sorgt, dass der ein oder andere da vielleicht denkt ja eigentlich ist es ja eh nicht der Top-Trainer den wir wollten ja und äh, ja also pff, dann hast du halt auch ein schwieriges Standing also was man Kovac weil jetzt das Thema vorhin aufgekommen ist ähm, ne, Guardiola extrem fleißig äh, sei also das ist unbestritten also Kovac würde ich jetzt nie mangelnden oder zu wenig Fleiß vorwerfen also in Frankfurt der hat wirklich das war ein Schaffer vor dem Herrn, das muss man definitiv sagen. Das kann man ihm, denke ich, nicht vorwerfen. Die Frage ist halt, ob er halt die richtigen Wege noch findet in München. Ja. Mhm.
2: Gut, wir werden es uns ansehen. Es wurde ja angekündigt beim Heimspiel gegen Benfica. Am Dienstag würde er noch auf jeden Fall auf der Trainerbank sitzen. Es steht auch noch eine spannende Jahreshauptversammlung an und all die Punkte, die wir jetzt dann so gestreift haben, nämlich Kaderzusammenstellung, Verhalten schon in, im Bereich vor dieser Saison, mit dem ja dann Kovac erstmal nicht so viel zu tun hatte. All das wird auch nochmal aufgearbeitet werden und da würden, werden genügend andere noch Worte drüber verlieren. Deswegen würde ich sagen, lass es an der Stelle beenden und wir gucken... Gucken uns einfach an, was das zu Hause gegen Lissabon wird. Und dann auswärts bei Werder Bremen. Das wird ein spannender 13. Spieltag aus Sicht des FC Bayern. Und vor Fortuna Düsseldorf, für Fortuna Düsseldorf geht es nicht minder spannend weiter. Man spielt nämlich zu Hause gegen Mainz 05 und könnte mit einem möglichen Sieg vielleicht erschaffen, schaffen, langsam mal die Abstiegsränge zu verlassen, auf denen man sich ja mit dem VfB Stuttgart so ein bisschen eingenistet hat. Und über Mainz 05 würde ich gerne auch als nächstes sprechen wollen und damit automatisch auch über Borussia Dortmund, die jetzt mit neun Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze auf den FC Bayern grüßen, wobei es vielleicht auch schon der Fehler ist, immer nur auf den FC Bayern zu gucken. Es sind vier Punkte auf Gladbach und sieben auf Frankfurt. Das gehört vielleicht noch mit dazu. Mainz hat, Benny und du hattest hast ja immer einen besonderen Fokus auf Mainz 05 gehabt in deiner Journalistenkarriere, hat mit einer Fünferkette und einem guten Matchplan das Spiel eigentlich lange offen gehalten und ziemlich unglücklich mit 1 zu 2 verloren nach Gegentreffern von Alcázar, klar und Lukas Pischek. Hätte Mainz mehr verdient gehabt und was hat dafür dann vielleicht gefehlt?
0: Ja, also Punkt wäre sicherlich drin gewesen, ja, was dafür gefehlt hat. Ich glaube, das war dann auch eine Frage oder ist eine Frage der individuellen Klasse bei Borussia Dortmund. Mhm. Ich meine, sie haben kurz vor dem vor dem 0 zu 1 aus Mainzer Sicht, haben Sicht die große Chance durch Hack. An dem anderen Tag geht so eine rein. Ja. Dann legst du 1-0 vorne, dann muss Dortmund kommen. Aber Dortmund ist halt auch momentan so eine Mannschaft, wo halt viel läuft. Also ich habe sie, ich habe Dortmund die Saison auch schon in Hoffenheim gesehen, da haben sie nicht gut gespielt, da haben sie mit relativ viel Glück einen Punkt geholt. Ähm, ähm, aber momentan hast du einfach ein Selbstverständnis. Ähm, dann bringst du einen Alkasser auf den Platz, der kommt, der muss eigentlich gar nichts machen und trifft. Also Das ist, ist eigentlich irre, aber es ist halt so, wenn es läuft, dann läuft es relativ einfach. Mhm. Ja, und die, dass sie diese Qualität haben, sie haben es halt im Sommer gut gemacht, sie haben genau gesehen, ähm, was fehlt uns auf dem Platz, das ist Mentalität, das ist Robustheit, das ist Widerstandsfähigkeit. Das haben sie mit, mit Delaney und, und mit Witzel, haben sie das geholt. Ähm, vom, vom spielerischen Anspruch her gibt es sicherlich noch bessere für diese Positionen vor der Abwehr. Aber das war eben genau das, was ihnen letztes Jahr gefehlt hat. Ähm, jetzt muss man sich nicht wundern, warum Weigel plötzlich eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, mhm. ähm, der zweifelsohne ein grandioser Kicker ist. Aber das sind dann eben so Faktoren, die dann dafür sorgen, dass sie auch in einer Partie, in der sie jetzt nicht ähm, die Sterne vom Himmel spielen und in der Mainz richtig viel, richtig gut macht, dann eben trotzdem mit 2-1 gewinnen.
2: Was hat denn Mainz deiner Ansicht nach gut gemacht, Günther?
1: Lange 0-0 gehalten. Also ich habe so über, ich saß in Augsburg im Stadion, im Live-Ticker so verfolgt und irgendwie so von den mh, Spieldaten, die ich da zunächst mal gesehen habe, geschafft, also, ähm, das, das ganz gut ausgeglichen zu halten. Ich hatte trotzdem immer das Gefühl, da kommt dann bei Dortmund was, weil es in den letzten Wochen eben immer so ist. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Mainz einfach einen, einen taktischen Weg gefunden hat, ähm, Dortmund nicht so ins, ins Tempo kommen zu lassen. ist dann halt doch passiert bei dem Tor, das äh, mhm. Reus dann vorbereitet für Alcacer Ähm, ich fand, dass Mainz auch ganz hübsche Szenen gehabt hat im, im Dortmunder Strafraum. Äh, die BVB-Abwehr äh, finde ich jetzt noch nicht so ganz stimmig. Also der würde ich jetzt nicht so vollends vertrauen. Die leben schon auch momentan davon, dass Bürki eine deutlich stabilere Saison spielt, als es die mhm. letzte war mit seinen, wie Uli Hoeneß war, sagen sagen das Slapstick-Einlagen. Ja, und ähm, also ich glaube, Mainz hat sich wirklich für dieses Spiel was, was Gutes überlegt.
2: Das war ja so ein bisschen eine Fünferkette mit Nia KT, Hack und Bell in der letzten Reihe und Benny, und das fand ich ganz interessant, aber kein tiefes Stehen, sondern Mainz hat schon über weite Phasen versucht, Dortmund früh zu stören. Und jetzt hat das zwar bei jemandem wie Witzel nicht dafür gesorgt, dass der jetzt unsauberere Pässe gespielt hätte, aber bei manch anderem schon. Und das fand ich interessant, dass man Dortmund dann doch mit einem Mutigen nach vorne verteidigen, wie man so schön sagt, über lange Zeit des Spiels sehr weit weg vom eigenen Strafraum halten kann, obwohl der Ballbesitz klar natürlich beim BVB lag.
0: Also ich fand ich fand das weder interessant noch überraschend, weil also Sandro Schwarz ist schon ein Trainer, der eher für aktiven als für passiven, oder der eigentlich nicht eher, sondern ganz klar für aktiven Fußball steht und eben nicht für passiven Fußball. Ähm, dem wurde, glaube ich, in der letzten Saison, oder das, das hat man in der letzten Saison nicht so gesehen, ähm, ich glaube auch, weil er einen sehr stark auf, auf Umschalten getrimmten Kader hatte. Mhm. Das war so das große Steckenpferd von Martin Schmidt, mit dem, mit dem der Martin Schmidt ja durchaus seine Erfolge in Mainz hatte. Aber Sandro Schwarz hat eigentlich eine, wie ich finde, andere Herangehensweise. Das hat man auch bei der, bei der Mainzer U23 immer gesehen. Die kam eigentlich schon eher über fußballerische Elemente. Und ähm, jetzt nach und nach wurde der Kader ein bisschen äh, ja, umgebaut. Ähm, Ne, man hat man hat äh, mit Kunde, das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Neuzugang, das ist ein ballsicherer, ja. zentraler Mittelfeldspieler für die Sechs, für die Acht, zur Not auch für die Zehn, äh, mit Aaron als Linksverteidiger. Links waren sie eben nicht so optimal besetzt in der in der letzten Saison auch. Ähm, das hat man einfach gemerkt. Ähm, und da ist einfach auch viel passiert, wovon der Sandro Schwarz jetzt auch zehrt und wo man jetzt sieht, okay, ähm, die spielen einen durchaus attraktiven Fußball. Also er lässt ja dann oft auch mit einer, mit einer ähm, ähm, Raute im Mittelfeld agieren. Jetzt mhm. gegen Dortmund hat er, das ist nachvollziehbar, wie ich finde, auf, auf Dreier respektive Fünferkette umgestellt. Ähm, aber also Dreier- oder Fünferkette heißt ja nicht automatisch, dass ich tief stehe. Also ganz im Gegenteil. Also wenn man jetzt einfach mal sieht, wie es die TSG Hoffenheim und der Nagelsmann interpretiert und wie es jetzt auch Mainz gegen Dortmund äh, phasenweise interpretiert hat, kann das ja auch ein durchaus offensives System sein. Entscheidend ist halt, dass es dann entsprechend mit Leben gefüllt wird, klar. Ich
2: sehe schon, äh, Lucio Favre hätte sich bei dir nochmal erkundigen sollen. Ähm, er war ein bisschen überrascht von der Ausstellung von Mainz 05. Vielleicht, weil sie es zum ersten Mal in dieser Saison gespielt haben. Aber ich finde das schon richtig, was du sagst. Vor allem der Hinweis nochmal darauf, dass das jetzt vielleicht auch mehr ein Sandro-Schwarz-Kader ist, als in der letzten Saison, wo es ja im Spielaufbau zum Teil, teilweise zu fürchterlichen Fehlern gekommen ist. Und deswegen ja auch Sandro-Schwarz dann manchmal gesagt hat, okay, jetzt spielt man immer nur noch lange Bälle. Da gab es ein berühmtes 2 zu 0 in Berlin. Das war dann fast schon Simbild für die Spieler. Krise damals beim 1905 und davon sieht man jetzt wenig, weniger zumindest und mit Kunde hast du auch schon sehr auffälligen Spieler in dieser Partie genannt äh, gegen den BVB und trotzdem gewinnt Dortmund immer Günther. Wir kriegen jetzt viele Fragen, auch beim Rasenfunk nach der Meisterschaft, mir persönlich ist das viel zu früh, weil es ist der zwölfte Spieltag und äh, was bringt es einem jetzt, wenn wir sagen, wenn Dortmund so weiterspielt, dann werden sie Meister, das wissen alle Hörerinnen und Hörer ja auch schon, aber jetzt haben wir ja auch schon mal gesehen, dass äh, der BVB trotz sehr guten Start auf wackeligen Füßen stand. Du hast vorhin angedeutet, dass dir die Innenverteidigung noch nicht so ganz gefällt. Ist das was, wo du sagen würdest, äh, beim BVB kommt gerade so viel zusammen, dass du auch wirklich noch damit rechnest, dass die noch eine andere Phase in dieser Saison haben? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich glaube schon, dass sie äh, von dieser Mentalität und dieser Stimmung, die sie momentan den Tag legen, auch durch die Saison getragen werden ich sehe die Innenverteidigung kritisch, weil ich da vielleicht halt immer noch diese, äh, diese sehr guten Zeiten mit, mit einem absolut dominierenden Hummels äh, vor Augen habe, der den ganzen Spielaufbau besorgt hat, ja, mit einem äh, zunächst Subotic, der da super dazu gepasst hat. Hm. Ähm, was, ich, was ich gut finde, äh, es ist eine spielerisch stärkere Innenverteidigung, als die, die sie zuletzt hatten. Ja, Also es sind jetzt... Ähm, Jetzt halt auch Leute, die, die einfach da so ein bisschen mehr darstellen ähm, im Spiel nach vorne als, als Sokratis. Hm. Und ähm, Diallo ist ja auch gerade noch verletzt. Ja, also Zaga, ja, genau, der, da so genau, der kommt, kommt auch noch dazu. Die sind jung, die sind, sind entwicklungsfähig. Das, äh, die, die werden wahrscheinlich auch noch, noch besser im Verlauf der Saison. Und natürlich haben sie jetzt mit, mit Delaney, der äh, unglaublich viel auch wegläuft, und, und mit Witzel haben sie jetzt natürlich auch eine gute Absicherung vor sich. Ähm, äh, Genial finde ich, dass äh, Lukas Piszek immer noch so, so <lacht> funktioniert, mal wieder so ein, so ein Karrierehoch erwischt. Ähm, wenn er ein Tor schießt, muss er sich eigentlich gar nicht wundern, weil er ja mal Stürmer gelernt hat. Er, war, er kam ja damals nach Deutschland äh, zu Hertha ähm, mit der Empfehlung von sehr vielen Toren in der polnischen U21, glaube ich. Also der war ja wirklich zunächst mal ein Stürmertalent, ist dann von äh, Klopp in Dortmund umgeschult worden zum, zum Außenverteidiger. Nee, das, das, das wird schon bei, bei Borussia Dortmund hinten, da bin ich überzeugt. Und ich glaube eigentlich, auch wenn es natürlich jetzt für eine Meisterprognose zu früh ist, dass sie sich natürlich schon äh, auch wirklich vorne festgesetzt haben. Ich schaue immer ganz gerne auf, auf ähm, fast mehr noch als auf die Punkte, ich schaue aufs Torverhältnis. Mhm. Und da haben sie halt momentan auch wirklich ein, ein, ein ganz klares äh, Plus für sich, vor allem wenn man es jetzt äh, vergleicht äh, gegenüber den in Bayern, die halt einfach auch äh, Bayern mit 17 Gegentoren, äh, das war ja früher fast der Maßstab für eine, für eine ganze Saison <lacht> beim, beim FC Bayern. Ähm, Benny, was mich zum Mainz noch interessieren würde, ich habe die Mainzer im Pokalspiel in Augsburg gesehen, das ja äh, für den FSV 05 sehr unglücklich verlaufen ist. Äh, ja. Die haben sehr gut gespielt, äh, mussten sich dann die Verlängerung begeben und da ging ihnen halt der Strom aus. Und hinterher hat der Sandro Schwarz ähm, die vielen Umstellungen in der Mannschaft auch damit begründet, dass es disziplinarische Gründe hatte. Und ich glaube, es waren vier Spieler, also vier auf einen Streich, die er nicht hat spielen lassen, weil die zu spät zur Besprechung gekommen Richtig. waren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also er hat, die, er hat die Namen ja nicht genannt. Ja.
0: Wir er, haben sie ja dann geschrieben. Ja, wir haben hat sie geschrieben.
1: <lacht> <lacht> also er hat, so genannt, er hat sie so genannt, dass die Insider wussten... Äh, Wer damit, wer damit gemeint ist, ähm, hat sich das wieder alles im Wohlgefallen aufgelöst?
0: Ja, ich meine, wenn jetzt einer mal, oder wenn jetzt, in dem Fall waren es drei, äh, wenn jetzt dreimal zu spät zu einer Besprechung kommen, dann ist das natürlich insgesamt für die Gruppe nicht, nicht optimal. Aber ich finde, wegen einer, wegen einer verpassten oder wegen einer Besprechung, die, zu der man zu spät gekommen ist, muss man ja jetzt auch nicht wochenlang die Leute auf die Tribüne setzen, vor allem, das könnten die ja auch gar nicht, das waren damals, wenn ich mich, ich war damals im Urlaub, wenn ich mich richtig erinnere, waren es Mateta, Boetius und ich glaube Aaron Martin, also dieser Linksverteidiger, mhm. den sie jetzt ja vor ein paar Wochen auch fest verpflichtet haben, aufgrund der Anzahl an Spielen, die er jetzt schon gemacht hat, da gab es so eine Option oder eine Klausel im Vertrag, also auf die drei oder zumindest zwei der drei Nämlich Aaron und Mateta könntest du gar nicht verzichten. Ähm, und äh, da wird sicherlich das ein oder andere Gespräch gegeben haben. Und ähm, dann musst du diese Jungs halt wieder eingliedern. Ich glaube, da kommt dem Sandro Schwarz dann halt auch zugute, dass er aus dem Juniorenbereich kommt oder dass er erst mal im Juniorenbereich gelernt hat, wo du, glaube ich, dann öfter mal mit mit dem ein oder anderen Halotri noch äh, äh, zu kämpfen hast und, und da mit dem vielleicht ein Sondergespräch führen musst, äh, das ein oder andere Mal. Aber also da scheint jetzt nichts häng, hängen geblieben zu sein, auch teamintern nicht. Hm. Also Wäre nicht, mir zumindest neu. Ja.
1: Also nicht so, dass die ein grundsätzliches Problem hätten und da eine Gruppe von Spielern dem Trainer auf der Nase rumtanzt.
0: Nein, also es, es gab mal so eine Phase in Mainz, aber auch das war nicht wirklich total problematisch. Das, das war die letzte Saison von Martin Schmidt. Da gab es so ein bisschen die Latino-Gang. Das waren damals Pablo de Blasis, Giulio Donati und, und auch, auch Bojan war damals dabei. Der wurde ja im Winter damals noch geholt. Die waren so eine Clique für sich. Das war jetzt aber nicht so, dass die sich abgekapselt hätten. Andrea Ramaglio war damals auch noch dabei. Also natürlich gab es da schon auch mal die ein oder andere kritische Stimme, weil es eben hieß, oh, die die sind untereinander, sprechen ja zu viel dann dann äh, äh, Spanisch, Italienisch, whatever. Ähm, aber insgesamt hat, hat der Martin Schmidt es dann auch ganz gut moderiert, äh, wie ich fand. Das ist natürlich... Ja, ich finde das legitim, dass dass sich dann ähm, die Jungs da ein bisschen zusammentun, ähm, weil sie eben so die sprachliche Überschneidung haben, weil sie, weil sie vielleicht auch äh, aus ähnlichen oder gleichen Ländern kommen. Ähm, das ist dann oft natürlich eine Mentalitätsfrage auch äh, oder eine, eine kulturelle Frage auch. Aber ähm, das muss man halt dann auch als Team auffangen können, finde ich. Genauso ist es ja normal, dass das meinetwegen, äh, äh, keine Ahnung, Wirklich jetzt nur als Beispiel, Stefan Bell und, und Daniel Brosinski wahrscheinlich eher Skat spielen als, keine Fortnite. Ahnung, als jetzt, bitte? <lacht> als Fortnite.
2: <lacht> Wobei, das okay, spielen ja alle.
0: <lacht> Damit kenne ich mich jetzt wieder nicht aus. Nein, aber, mei, ähm, ähm, na, also Grüppchenbildung gibt es, glaube ich, in jeder Mannschaft problematisch wird es halt dann, wenn die eine Gruppe gegen die andere Gruppe schießt. und Aber ich glaube, das war damals nicht der Fall ähm, ähm, und das ist auch... Also jetzt in Mainz nicht der Fall, zumindest wäre es mir komplett neu und, und nochmal sowohl der Martin Schmidt äh, damals als auch jetzt der Sandro Schwarz sind eigentlich genug, äh, äh, sage ich mal, pädagogisch bewandert, um solche Tendenzen, wenn es sie denn gibt, äh, irgendwie aufzubrechen oder aufzufangen.
2: Okay, da müssen wir uns an der Stelle keine Sorgen machen und könnt uns ganz entspannt angucken, was Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf jetzt dann auswärts am nächsten Spieltag auf dem Platz zaubert und dann empfängt man zu Hause Hannover 96. Da hätte man in diesen beiden Spielen die Chance, den 6-Punkte-Abstand auf Rang 16, den es aktuell gibt, mutmaßlich noch ein bisschen auszubauen. Für Borussia Dortmund geht es weiter gegen Brücke, dann gegen den SC Freiburg, bevor man auswärts auf Schalke ran darf. Auch das sicherlich ein interessantes Spiel dann am 14. Spieltag. An diesem zwölften Spieltag aber bereits spielte auch Borussia Gladbach und darf sich jetzt Dortmund-Verfolger nennen, mit vier Punkten Rückstand. 4 zu 1 nach 20 zu 6 Schüssen gewannen die Borussen gegen Hannover 96 und das, obwohl die, Günther, nach 22 Sekunden schon in Führung gegangen sind durch Bobby Wood, also auch einer dieser Erstminutentreffer dieses Spieltags. Was hat denn Gladbach richtig gemacht in diesem Spiel? dass sie so deutlich zurückkommen konnten. Denn man hatte schon nach 10, 15 Minuten den Eindruck, okay, hier kann eigentlich nichts schief gehen. Das war ein einmaliger Ausrutscher.
1: Torken Hassar. Also ja? ich glaube, man kann es äh, momentan auch wirklich mit einem Spielernamen ausdrücken. Ähm, fantastische Partie von ihm. Mhm. Also Sowohl das, was er vorbereitet, als auch das, was er, was er selber vollstreckt. Ähm, du hast offensiv gigantische Varianten, also, Alassane saint hat ja gestern für seine Verhältnisse ein eher schmuckloses Spiel mhm. gemacht, aber trotzdem, du hast halt ein, du hast Hassar, du hast Stindel, ja, du hast ein ähm, stimmiges, eingespieltes Mittelfeld, ähm, du hast äh, mittlerweile ein, halt ein, ja, ein System, das so, so, so jetzt wirklich auf die Mannschaft zugeschnitten ist, ja, also wo, wo Hacking auch einmal von seiner eigenen DNA dann, dann abgewichen ist und ähm, dadurch ja auch verständlich ist, dass ähm, ein Vertrag jetzt verlängert worden ist. Ja, wo ja. bei Hacking äh, war hier im Rasenfunk auch immer, sind ja Zweifel geäußert worden, ob er halt äh, wirklich ein Mann ist, um dann eine Mannschaft über einen gewissen Punkt hinaus zu entwickeln. Also momentan sieht es tatsächlich danach aus, als, als könnte ihm das dann. Danke glücken, glücken auch äh, Jonas Hoffmann wenn man sieht die Entwicklung die der mhm. macht nach einer, glaube ich zwei fast drei Jahre langen Anlaufzeit mittlerweile in München Gladbach also das ist schon schon wirklich ähm, beeindruckend also ich ähm, sehr gut gefällt mir auch ähm, äh, Lang mhm. ähm, ich habe den das mir zum ersten Mal jetzt mal so aufgefallen in der Saisonvorbereitung ich war da mal am Tegernsee in rottach Eger machen die ja er mir ihre Saisonvorbereitung. Da hatten sie dann so ein Spiel gegen, gegen Augsburg und ähm, der Lang fiel mir wegen seiner Optik auf, ja, weil der wirkt irgendwie so sehr viel älter als die anderen Spieler. Mhm. Irgendwie so wie so ein äh, ja eigentlich so, so Co-Trainer-mäßig tritt der auf. Ich dachte mir erstmal, ist Jörg Stiel jetzt wieder bei München-Gladbach oder, <lacht> oder was ist da los? Aber ähm, da finde ich, es äh, ist mit dem als, als rechten Verteidiger ist jetzt eine eine gute Lösung gefunden worden. Am Anfang hatten sie ja den, äh, den äh, jungen Bayer, der, glaube ich, noch äh, A-Junioren spielen könnte im ersten Spiel auf der Position. Also momentan ist das alles sehr, sehr stimmig bei, bei Gladbach, ähm, was möglicherweise in Einschnitt zwängen könnte, wenn Matthias Ginter ja. sich da so verletzt haben sollte äh, bei diesem Crash, dass dass er länger ausfällt. Also, der hat ja letzte Saison, glaube ich, jede Sekunde gespielt. Mhm, ja. Und das, das wäre natürlich schon wirklich ein, ein Einschnitt für, für Gladbach, wenn es ihn da erwischt haben sollte. Aber mir, mir gefällt es momentan sehr gut. Also das ganze Konzept, diese, diese Kaderplanung. Du hast immer noch Leute wie, wie Kramer in der Hinterhand. Also, das ist schon. Äh, schon. Es ist äh, voriges Jahr war, war Borussia. Gladbach keine Spitzenmannschaft. Ich glaube, das hat man da deutlich gesehen. Die sind zu Recht im Mittelfeld gelandet, aber, aber in diesem Jahr sind sie, glaube ich, äh, ein relativ starker Aspirant für einen Champions-League-Platz.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, was Dieter Hecking ja auch schafft, ist, dann, obwohl er in dieser Offensive ja noch noch den einen oder anderen in der Hinterhand hat, äh, wie wie meinetwegen Patrick Herrmann, der ja eigentlich auch den, den Anspruch hat, Stammspieler zu sein, finde ich, gerade als Gladbacher Herr Urgestein kann man fast schon sagen, ähm, schafft das eigentlich, diesen, dieses Thema ganz gut zu moderieren. Also ich habe jetzt noch keinen gehört in Gladbach, der sich, der sich hier öffentlich mokiert dass er zu wenig Einsatzzeit bekommt. Ja, auch wenn es jetzt neulich hieß, dass, also, dass, dass, dass Hermann mit, mit Stuttgart in Verbindung gebracht wurde. Ähm, ähm, die werden sich sicherlich mal nach dem, oder die haben sich sicherlich nach dem erkundigt oder beschäftigen sich definitiv mit dem Namen. Aber das ist ja noch lange nicht gesagt, dass der sagt, nee, ich spiele nicht mehr. Ich gehe jetzt definitiv weg, was auch mit seinem Herz für Gladbach sicherlich zusammenhängt. Mhm. Aber wenn er jetzt das gar nicht sähe, dass er eine faire Chance bekommen würde bei dem Trainer. Ich glaube, Anfang der Saison hat er ja auch gespielt, hat sogar auch, oder zwischenzeitlich auch gespielt und getroffen. Dann hätte er schon längst gesagt, um Gottes Willen, ich bin jetzt weg im Winter. Aber irgendwie moderiert er das auch ganz gut, habe ich das Gefühl, die der Hacking.
2: Ich meine, funktioniert natürlich auch immer besonders gut, wenn man Erfolg hat im, im Misserfolg sind die kritischen Töne dann meistens deutlich lauter. Patrick Herrmann hat so eine Aussage rausgelassen, nach der er gesagt hat, naja, wenn er jetzt gar nicht mehr zum Zug käme, dann würde er sich schon Gedanken machen, das war dann auch Anlass für die Stuttgart-Spekulationen, aber ich glaube insgesamt kann man sagen, dass äh, trotz all der Veränderungen in diesem äh, Kader, es eben sehr, sehr ruhig ist in Gladbach und eben wir da eine andere Borussia erleben als im letzten Jahr. Das, was du noch gesagt hast, Günther, mit Torgan Hazard. Ich habe nochmal nachgeguckt, wo er eigentlich so im Vergleich mit allen anderen Spielern dieser Bundesliga steht. Er ist auf Platz 5 bei den Torschussvorlagen, auf Platz 12 bei den kreierten Torchancen. Also wirklich nicht wegzudenken ist vielleicht neben... Marco Reus bei Dortmund, gerade so einer der heimlichen MVPs dieser Liga. Unter dem Spiel hat er sogar noch zehn Bälle erobert und hatte mit 36 Sprints die meisten aller Spieler auf dem Platz, wobei das jetzt auch nur reine Zahlen sind. Was können wir denn über Hannover 96 sagen, Benny? Die bleiben auf Tabellenplatz 16 stecken und man sieht nicht mehr so arg viel. Gerade offensiv ist 96 völlig abgemeldet. In dem Spiel waren es sechs Schüsse, drei davon gingen aufs Tor.
0: Ja, ähm, tja, was, was lässt sich über Hannover 96 sagen? <lacht> ganz schwierige Saison. ne? Also viele haben ja gedacht, äh, dieses letzte Jahr auch mit dem Stimmungsboykott äh, würde ganz, ganz extrem schwierig werden. Hm. Ähm, ja, er hat natürlich auch einen gewissen Aderlass. Ähm, das äh, sieht, finde ich, nicht besonders gut aus. Ähm, ja, man hat Bobby Wood geholt. Der hat jetzt in Hamburg auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ähm, Wallacey sicherlich mit mit richtig guten Anlagen, aber ja, ist im Jahr davor auch nicht ganz, wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt abgestiegen. Also
2: Ja, du siehst einfach, dass Wallacey kein Ballbesitzspieler ist. Ich finde, das, das konnte man jetzt super sehen in der Phase unter Titz, den ja dann auch irgendwann vom Sechser weggezogen hat. Und jetzt bei Hannover 96 siehst du es auch in der Balleroberung, in der Zweikampfführung über jeden Zweifel oder über viele Zweifel erhaben, aber in der Spieleröffnung und da hatte eben früher Hannover 96, da war mal ein Schwegler, ein, ein Anton ist immer wieder rausgezogen, also die hatten da immer wieder Spieler, die den Ball relativ sicher vertikal, halbvertikal, diagonal nach vorne gebracht haben und das fehlt mir bei Wallacey komplett und da gab es in dieser Saison schon Szenen, wo ich den Eindruck hatte, Jetzt spielt er nochmal zurück zum Innenverteidiger und dann schlägt der ihn lang oder der spielt zum Torhüter und der schlägt ihn lang. Also das geht Hannover 96 total ab, dieser Spielaufbau, wenn sie mal zurückliegen und der Gegner sagt so, okay, jetzt jetzt äh, stellen wir uns erstmal ein bisschen gemütlicher in der eigenen Hälfte auf und ihr müsst jetzt was zeigen. Und da fehlen 96 ein bisschen die Mittel in der Saison, finde ich.
1: Und Bobby Wood ist halt sehr eindimensional. Also der ist halt ein Stürmer, der wirklich nur schnell laufen kann. Du kannst ihn für oh. solche Situationen wie für dieses Tor gebrauchen. ja Aber natürlich, äh, wenn du im Ballbesitzfußball Fußball spielst, dann ist Bobby Wood mhm. natürlich der falsche Mann. Eine gewisse Hoffnung ist äh, für Hannover 96 halt äh, die personale mhm. dass, dass er jetzt wieder spielen kann. Also wenn der annähernd wieder hinkommt und das, was er letzte Saison gezeigt hat, dann äh, glaube ich, bleiben die ja zumindest um den Relegationsplatz äh, mit im rennen. Und die scheinen mir jetzt auch nicht total durchzudrehen. Also ich glaube, dafür ist jetzt äh, Horst Held dann, dann auch nicht der Typ, äh, dass der jetzt dann ja, irgendwas, irgendwas ganz Verrücktes macht und dann den, den Verein zerlegt. Das tut der ja. Verein ja an, an anderer Stelle. Ja. Also ich glaube, der versucht dann schon im Sportlichen dann, dann noch Ruhe zu halten. Weil eigentlich äh, haben sie ja in, in der Offensive haben sie ja schon äh, Möglichkeiten. Also Bebu ist ja an guten Tagen einer der besseren äh, mhm. Bundesligastürmer. Äh, Fühlkrug mit seinen Abschluss. Ja, ja, das merkt man dann halt auch. Ja, klar. Ähm, Permin Sch Schwegler natürlich als, als ordnende Hand im Mittelfeld, wie du gesagt hast, der fehlt dann halt auch irgendwo. Und äh, momentan ist es halt, wenn du halt Baccalords wieder in der Anfangsaufstellung äh, bringen musst, dann zeigt es, dass deine Möglichkeiten halt als Trainer schon, schon sehr beschränkt sind. Mhm.
2: Gut, ganz überrascht einen das ja auch nicht. Man muss immer die Möglichkeiten der Vereine sehen und das dann in Relation setzen zu den Leistungen. Definitiv sieht es in der Tabelle nicht ganz so rosig aus und es geht jetzt weiter für Hannover 96 zu Hause gegen Hertha BSC und dann eben bei Mainz 05, während Gladbach jetzt dann zu Rasenballsport Leipzig reisen darf und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielt. Das sind dort die nächsten zwei Partien und eine Anmerkung noch ganz kurz, es war schon ein häufiger Thema hier im Rasenfunk, aber es ist unglaublich, dass Sarin Rennbarsee nach diesem Zusammenprall noch ein paar Minuten weiterspielt. Das ist unverantwortlich. Es ja. kann nicht sein, dass der ohne Gehirnerschütterung aus diesem Zweikampf rausgegangen ist. Die Beule war, ich hätte meine Kinder nicht mehr auf den Spielplatz geschickt mit einer solchen Beule und das, das kann nicht wahr sein. Da muss sich die deutsche Fußballliga was überlegen. Das, das ist hochgefährlich. Ja, also Wir hatten ja an dem, ja, aber es hat
1: dem Tag ähm, drei Fälle von äh, Kopfverletzungen mit Blut äh, dann mit Zackern mit und äh, die haben dann alle mit Turban weitergespielt. Das waren bei Wolfsburg, waren es Ginzek genau. und, und Knoche. ja Und dann, wer war jetzt der dritte? Hack. Hack, genau, genau Hack, der im Hinterkopf dann geklammert worden ist. Also, wo es zuvor ja irgendwie äh, massiv gekracht hat und wir haben aber nach wie vor halt diese glorifizierende Berichterstattung es mhm. sind Helden die weiterspielen die, die sich danach dann macht er fast noch das ja, genau die machen dann auch äh, die machen dann erst recht nur Kopfbälle <lacht> 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 und es ist dann halt immer der Dieter Höhnes Gedächtnistorbahn mhm. aber ähm, dass da halt mal Spätfolgen sein könnten da denkt niemand dran also man sieht immer nur die die Heldengeschichte und es ist natürlich auch in der Berichterstattung eine fatale Entwicklung und deswegen ist ganz gut dass äh, ähm, dass du hier jetzt aber wieder die mahnenden Worte. Ja,
2: ja, ich muss dann immer da eine Moral zu spielen, <lacht> aber wenn es halt sonst keiner macht. Ja,
1: dann noch, ja, ja nur entscheidend, Film
0: entscheidend ist ja der, ja. Ja der Concussion-Check. Ja, Aber ja, so also, -hmm. wie der bei Saren Ren basé durchgeführt wurde, also hier die, die war das nicht die Ohrfeige links, rechts?
2: Ja, ja, genau, ah, es wurde also, ihm so ein bisschen auf die Wange Also Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Das ja. hat, naja. Es ist ja medizinisch jetzt nicht das Riesenproblem mit einer, mit einer getackerten Wunde, meinetwegen am Hinterkopf weiter zu spielen. Ja, das kommt ja tatsächlich immer darauf an, wo oder wie, wie, welchen Einfluss hatte dieser Zusammenstoß. Ähm, ähm, aber wenn so ein Check so durchgeführt wird, ja, dann gut, vom, vom eigenen Gesicht.
2: Ja. Also es bräuchte da einen unabhängigen Arzt und vielleicht auch die Regelung, wenn jemand wegen Kopfverletzung rausgeht, dann ist es okay, bis geklärt ist, ob er wieder spielen darf, dass ein ein anderer Mitspieler diese Lücke füllt. Irgendwas muss man sich da überlegen. Es ist auf jeden Fall super gefährlich und genau das, was du gesagt hast mit der Berichterstattung, das ärgert mich dann nämlich auch so ein bisschen, weil wir es inzwischen eben einfach schon ein bisschen besser wissen. Damals bei Dieter Hoeneß in den wilden 80ern, meine Güte, da, da war vielleicht der Kenntnisstand auch noch nicht so weit, aber heutzutage. Wissen wir nun wirklich schon genauer, was das machen kann. Ich habe leider gerade vergessen, aber es gab einen Spieler, der jetzt vier oder fünf Wochen wegen einer Gehirnerschütterung nicht trainieren durfte und der jetzt wieder zurückkommt. Ich habe ah, leider Benny Hübner, noch, Benny Hübner, genau. Ja, genau, viel länger sogar noch.
0: Also, äh, monatelang. Also das war Anfang August und äh, der ist jetzt seit halt kurzem erst wieder im Training. Ähm,
2: genau, danke, Benny.
0: Da, das hatte wohl ähm, auch noch Auswirkungen auf den Sehnerv. So ganz genau weiß man nach wie vor nicht, was da war. Ja. Genau. Also der, der das war tatsächlich auch so, der durfte der, der kein Buch lesen, der durfte nicht am Handy tippen, der durfte im Prinzip gar, der durfte keine Videos schauen oder, oder kein TV gucken, der durfte gar nichts machen. Äh, über Monate, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich wüsste nicht, wie ich meinen Tag rumbekommen würde.
1: Podcast hören.
0: Ich weiß nicht, ob er das durfte. <lacht>
2: Schade, müssen wir eben mal fragen. Kick. Ich,
0: ich frage ihn mal am Dienstag nach dem champions league
2: -Spiel. Mach das mal, aber genau richtig, <lacht> Benny Hübner war das. Und es zeigt ja schon, ich meine, natürlich ist nicht jede Hirnerschütterung so, aber das zeigt ja schon, wie drastisch es sein kann. Kann. Ja. Und dann kann es natürlich auch, ich meine, Sarenrenn-Basee, der muss nur noch mal mit jemandem zusammenrauschen und dann ist es der zweite Aufprall und Ach Leute, ey, bitte, Deutsche Fußballliga, macht da jetzt was dagegen, das nervt mich. Jetzt habt ihr das mit den Montagsspielen kapiert. Natürlich auch noch, weil alte Rasenfunkhörerinnen und Hörer präsentiert haben, protestiert haben, weil die
1: Montagsspiele nie
2: hier stattgefunden haben. Jetzt könnt ihr das vielleicht dann als nächstes
1: angehen. Ja, aber die Gehirnerschütterungen waren noch kein Thema auf den Transparenten der Aktion <lacht> Fick dich DFB, da stand zwar Montagsspiele, Halbzeitshows, aber es stand halt noch nicht Gehirnerschütterungen vermeiden. Das heißt, du wirst
2: jetzt den schwarzen Peter den Ultras zuschieben, ja? Genau, ja, da müssen <lacht> sich... Äh,
1: Neben Ausgesperrte für immer bei uns müssen sie sich auch äh, genau. das Themas Concussion annehmen.
0: Also tatsächlich wäre dafür die FIFA verantwortlich. Da gibt es ja auch eine medizinische Kommission.
2: Wobei natürlich die DFL trotzdem auch ihre eigenen
0: Regelungen da. Könnte natürlich, kann. ja, aber ähm, also der Vorstoß sollte grundsätzlich dann auch von der FIFA kommen. Also, ja, da, stimmt. Nochmal, die, die Kommissionen sitzen da. Ja. Aber vor allem, man will sich wird wahrscheinlich genauso lange dauern wie, wie eine, eine Kommission, die sich um das Vermittlergeschäft vernünftig kümmert.
1: <lacht> ja, die FIFA äh, schmückt sich ja gern damit, was für die Gesundheit zu machen. Also sie haben schon 2005 mal diese immer noch im Umlauf befindliche DVD vorgestellt mit äh, Aufwärmübungen, die jeder Spieler machen sollte, um dann weltweit die Anzahl der Muskelverletzungen und Kreuzbandrüsse zu reduzieren und ähm, wenn man ähm, zum Beispiel Südafrika sieht, äh, WM 2010, da haben die ja ganze Straßenzüge in, in den Slums und, und Ghettos haben die da ähm, ähm, plakatiert mit, mit Hinweisen. Äh, die FIFA erzählt dir jetzt, lieber Afrikaner, wie du Infektionen vermeiden kannst, tu immer brav die Hände waschen, achte auf sauberes Trinkwasser und so. Also die, die wollen ja viel in diesem Bereich Gesundheitsmanagement mhm. auch machen und dann sollen sie sich auch mal um das Thema Gehirnerschütterung dann wirklich kümmern.
2: Ja, man. Ja. vielleicht passiert es ja, wenn man in einem WM-Finale jemand wegen der Kopfverletzung vergisst, dass er WM-Finale spielt. Oh wait, das hatten wir schon vor vier Jahren. Na Tja. gut.
0: Ja, ein Anlass wäre ja jetzt auch Karius gewesen.
2: Ja, ja mhm. absolut. Genau, und, und da sieht man es ja auch. Also jetzt auch fahren ab von all den, den sportlichen Konsequenzen, die das auch hat, aber es ist eben einfach... Es ist, also, bis mal irgendwann was Schlimmeres passiert. Und wer weiß, ob das nicht schon in irgendwelchen unteren Ligen schon mal vorgekommen ist und wir das jetzt bloß nicht mitbekommen haben, weil es nicht den großen Aufschrei dazu gab. Das ist es. Und es gibt, es gibt einen Zwei-Minuten-Test zum Beispiel, mit dem man mit Hilfe einer besonderen Brille feststellen kann, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, ob jemand eine Gehirnerschütterung hat oder nur der Schädelbrunnen, Anführungszeichen. Die zwei Minuten sollte man sich dann vielleicht doch nehmen. Aber da hört man auch von der Spielergewerkschaft nichts. Naja, bevor wir hier ein Tribünengespräch Gehirnerschütterungen draus machen, <lacht> wollen wir lieber voranschreiten im Bundesligaspieltag und uns endlich mal dem Schwerpunktthema dieser Ausgabe widmen, nämlich dem FC Augsburg. Und da, Günther, sieht der Trend ja nicht gut aus. Nur einen Sieg gab es aus den letzten sechs Ligaspielen. Woran das liegt und wie kritisch das zu sehen ist, dass du uns gleich einordnen. Vorher reden wir aber ganz kurz auch über die Eintracht. Und da würde ich gerne damit beginnen, nicht Haller, Rebic und Jovic zu huldigen. Das haben wir oft genug jetzt gemacht im mhm. Rasenfunk, das wird auch häufig genug gemacht. Aber es liegt ja nicht nur an den beiden, dass die SGE jetzt auf Platz 3 liegt mit 23 Punkten nach zwölf Spieltagen. Wer wird denn so ein bisschen deiner Meinung nach vergessen, wenn man über Eintracht Frankfurt spricht?
1: De Guzman. Mhm. also überragende Partie in, in Augsburg, unglaublich viel unterwegs, ja. ähm, steht irgendwie für diese Quirligkeit der Mannschaft, die sich ja auch bei den drei vorne sch, äh, spiegelt, die dann sehr häufig ihre Positionen wechseln. Manuel Baum hat, hat gesagt, also Eintracht Frankfurt hat eine immense Qualität, Eintracht schrägstrich die drei da vorne, mhm. aber man sollte es wirklich nicht nur auf die drei äh, reduzieren, sondern eben auf äh, auch Degussmann, der nicht umsonst das 1 zu 0 äh, erzielt hat, sollte man damit einbeziehen. Ich fand auch, dass äh, obwohl Augsburg ja zu relativ vielen Torschüssen kam, mhm. ein dicker, ja. Ganz, ja. ganz stabiler Verteidiger ist, ja. Sehr umsichtig strahlt so eine, eine Ruhe aus und ja, das Wunder Hasebe geht in eine weitere Saison. <lacht> ja. ja, also dieser nicht da halt bin so, ja dieser, dieser so Innenverteidiger-typische äh, äh, Mann spielt einen äh, astreinen Innenverteidiger. Also kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Und auch, würde ich sagen, auf der Torhüterposition position mit Kevin Trapp mhm. hervorragend besetzt. Ja. Also er war in der in der Stadtaufstellung war er. Äh, weil Marco Russi erst nach fünf Minuten reinkam, äh, wegen der Verletzung von Abraham, <lacht> war also äh, Kevin Trapp der einzige Deutsche, also fast so eine Cottbus äh, äh, im Jahr 2000 Aufstellung. Ähm, ja, aber also, also Trapp, ich glaube ich, ist eine ganz wichtige ja. Personalie gewesen, die sich halt sehr spät äh, ergeben hat in, in der Saison, so kurz vor Transferschluss. Aber halt doch eine, eine entscheidende, der dieser Mannschaft halt auch ein Gesicht gibt und, und eine Stabilität. Aber ich, ich glaube, also Eintracht spielt halt diese Konter im Moment wirklich perfekt. Es ähm, ist natürlich auch eine vielleicht ein bisschen Zufall, dass zwei dieser Konter, also jeweils mit, mit Beginn der Halbzeiten glücken, der erste mhm. dann nach 50 Sekunden, der andere nach, nach 90 Sekunden. Äh, ein unglaubliches Tempo haben die im Spiel. Also wie, wie schnell zum Beispiel Jovic ist, das hat man gesehen. Äh, Laufduell einmal in der ersten Halbzeit gegen Jeff Hovelow, der ja über die Saison gesehen wirklich der, der beste Augsburger Verteidiger ist, um den es ganz schwer ist, herumzukommen. Mhm. Aber das war schon äh, annähernd so wie Sancho gegen Hummels. Und äh, also es ist unglaublich, was, was Jovic da einfach für einen Speed drauf hat und äh, der hat auch so einen ähm, tiefen Körperschwerpunkt, also den, den kriegst du da auch mit so mit einem den kriegst du den da nicht mhm. so leicht äh, aus der Spur das ist also sicher mit ähm, mitten Geheimnis von, von Frankfurt im Moment, dass diese Typen halt auch äh, einerseits quirlig auf der anderen Seite ja unglaublich robust sind Ja,
2: absolut 291 Sprints versus 249 von Augsburg also dann doch deutlich mehr von Eintracht Frankfurt, kommt aber natürlich auch äh, über dem, die Systematik, dass man dann eben auf Konter gesetzt hat nach der Führung. Also daher lässt sich das auch ein bisschen äh, erklären. Hasebe, ich bin ja schon jetzt seit einer ganzen Weile bekennender Fanboy. Es gibt nur sechs Spieler, die in der ganzen Liga eine bessere Passquote haben als er. Witzel, Sanchez, Thiago, Arne Meyer, Fabian Lustenberger bei weniger Einsätzen und äh, Javi Martinez. Und nur neun Spieler haben eine bessere Quote bei Tacklings. Also Hasebe ist nicht der, der immer gleich zur Grätsche greifen muss. Kommt auch manchmal gar nicht mehr hin, wenn man so ehrlich ist. Aber wenn er es tut, dann ist er sehr erfolgreich damit. Also toller Spieler. Hat denn der Günther noch jemanden vergessen, Benny? Oder möchtest du noch elaborieren bei einem der genannten?
0: Er hat eigentlich alles gesagt. Ein Hinweis vielleicht da noch. Evan Dicker ist 19. Also der Junge, wenn man überlegt, wie was ich absolut unterschreiben würde, was Günther sagte, unfassbar abgeklärt. Der ist äh, am 20. August, ich habe es mir extra nochmal hier äh, auf dem Bildschirm geholt, ist der 19 Jahre alt geworden. Also das ist schon sensationell, finde ich. Mhm. Ähm, und neben der Guzman, ganz wichtig, äh, Gels und Fernandes. Ähm, das letzte Spiel der Eintracht, das ich im Stadion gesehen habe, war vor der Länderspielpause dass, dass der Kantersee gegen Schalke. Was die beiden da vor der Abwehr abgelaufen haben, ähm, das war schon sensationell.
2: Das stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob wir da Costa schon, wir haben ihn vorhin schon im anderen Segment schon gelobt. Auch unglaublich. Keine Minute verpasst. Er darf auch keine Minute verpassen. Das ist nämlich so eine der Schwachstellen im Frankfurter Kader. Dann die, die Lösungen zwei und drei hinter da Costa. Aber unglaublich Ja, das aber das auch sind
0: gut. auch gestandene Bundesligaspieler. Also Timmy Chandler hätte ich jetzt, ist, ist, finde ich, also da Costa schätze ich auch stärker ein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, also ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen. Timothy Chandler da reinzuschmeißen, der hat zumindest, also ist auch ein gestandener Bundesliga-Kicker.
2: Genau, aber der war doch jetzt lange verletzt oder ist es doch, glaube ich, sogar noch?
0: Ist er es noch, ja. Okay.
2: Also dann, zumindest war er lange und deswegen durfte er dann da kostet in dieser Phase nicht aus.
0: Ja, aber jetzt reden, also ist halt die Frage Schwachstellen, wie, wie tief kannst ja, du okay, so einen Kader besetzen? Ja. ja, das stimmt. Da Tatsächlich, ich, ja. Ja, ich wahrscheinlich ein Halbes Jahr. <lacht> noch, also wird noch ausfallen bis Anfang der Rückrunde definitiv, ja. Genau. Knorpelschaden.
2: Aber wenn das so, so weiterläuft wie bisher, dann ist ja alles wunderbar bei Eintracht Frankfurt. Aber jetzt habe ich ja schon in der Anmoderation so ein bisschen den Bogen zum FC Augsburg aufgemacht, Günther. Da sieht es vom Trend her nicht so gut aus. Man hat jetzt nur noch in Anführungszeichen vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und eben jetzt schon länger nicht mehr gewonnen. Würdest du denn überhaupt in dieser Bewertung, dass es einen Negativtrend gibt, zustimmen?
1: Es gibt zwei Trends. Es gibt äh, diesen Punktetrend, der ist negativ. Mhm. Nach zwölf Spielen 13 Punkte ist, ist nicht glorreich, mit den vier dann, dann eben nach unten, die kein großer Puffer mehr sind. Auch wenn man weiß, dass das nächste Spiel beim VfB Stuttgart ist, das man dann halt mal <lacht> nicht verlieren sollte. Aber es gibt auch diesen Leistungstrend. Ja. Und äh, da kann man jetzt eigentlich eine Krise äh, gar nicht ausmachen. Also der FC Augsburg hat eigentlich auch gegen Eintracht Frankfurt relativ ordentlich gespielt, hätte sogar noch in der Nachspielzeit ähm, wirklich noch rankommen können, mhm. was ja schon ein paar Mal geglückt ist, hat, hat nicht aufgegeben, hat auch in der ersten Halbzeit nach dieser starken Anfangsphase von Frankfurt äh, das Spiel relativ klar im Griff gehabt, hat auch Adi Hütter, so also ohne Umschweife gesagt, da war Augsburg, Chef im Ring und äh, man hört eigentlich von allen Trainern immer, dass Augsburg gerade auch zu Hause extrem schwer zu bespielen ist, weil sie unglaublich viel Energie im Spiel haben, weil sie äh, Spiel gegen Frankfurt war jetzt mal eine Ausnahme, wo sie weniger Sprints haben. Sie sind, glaube ich, eigentlich die Mannschaft mit den meisten schnellen Läufen mhm. in der Liga. Also sie, ähm, sie nützen das wirklich aus, dass sie halt keine internationalen Verpflichtungen haben, immer gut regenerieren können, auch eine relativ junge Mannschaft haben. Die, die ziemlich viel verkraften kann. Ähm, sie sind torgefährlich, sie haben eigentlich auch viele torgefährliche Spieler. Äh, ist auch so ein Finn bisschen Bungerson? Ja, finde ich schon, weil Gregoritsch, er hat jetzt zwar erst zwei Tore gemacht, mhm. aber er ist torgefährlich, ja. Mhm. Auch Kajubi ist torgefährlich. Äh, es äh, ergeben sich eigentlich immer viele Chancen. Auch Marco Richter ist torgefährlich, ja. Es fehlt halt momentan so bis dieses... dieses, dieses das berühmte letzte, Quäntchen. Das berühmte Quäntchen, ja. Und natürlich dieses kleine Drama um Finn Bogason. Hm. Immer wenn der bei der Nationalmannschaft war, passiert was. Und er kommt dann von seinen Spielen mit Island oder von, von seinem Training mit dem isländischen Kader, kommt er halt angeschlagen zurück. Es sind nie so... Also nie Monsterverletzungen. Also er kommt nicht mit gebrochenem Bein oder mit mit kaputtem Knie. Es sind irgendwelche Wadengeschichten, Adduktorenbeschwerden. Ja, also lauter so kleine Sachen, die sich komischerweise bei ihm dann immer länger hinziehen. Ja, weil das ist, äh, man muss sich eigentlich darüber wundern, weil der er ja, jetzt nicht irgendwie ein besonders schwerer Spieler ist oder äh, ein Spieler, wo du äh, irgendwie den Verdacht hast. Der zieht, der zieht um, um die Häuser rum und, und lebt nicht seinem Sport entsprechend. Nee, der ist eigentlich der absolute äh, Vorbildprofi und äh, super äh, wunsch Also du kannst gegen diesen Spieler und gegen diesen Menschen nichts einwenden. Aber irgendwas in, in der Beziehung, da das stimmt nicht. Er hat dann so Überlastungserscheinungen und äh, er hat jetzt sieben Tore gemacht in sechs Spielen. Das ist, ist grandios, ja. Aber wir haben halt zwölf Spiele und die Hälfte der Saison hat er halt schon verpasst.
2: Und bei den sieben Toren war ja auch dieser Hattrick mit dabei.
1: Da war auch, auch der Hattrick mit dabei, ja. Und es waren auch zwei Elfmeter mit dabei. Aber mit ihm natürlich hast du einfach mehr vorne. Ja. Mhm. Der ist halt, der ist immer anspielbar. Der ist eine Kopfbeigefahr Also mit, mit, mit dem bist du halt schon wirklich noch deutlich besser aufgestellt als jetzt dann ohne ihn. Jetzt ganz interessant hat zum ersten Mal Julian Schieber gespielt. Wir hatten danach noch ein längeres Gespräch mit, mit Julian Schieber, ähm, der von sich selbst auch als eine Risikoverpflichtung spricht, eben weil jetzt die letzten zwei Jahre aufgrund äh, seiner Verletzungsgeschichte ja, er eigentlich fast draus war aus dem Geschäft mhm. und er zu Beginn seiner Zeit in Augsburg dann gleich wieder eine Knieoperation hatte. Ähm, das wird natürlich interessant sein zu sehen, Ja, äh, kommt der noch einmal so so ran an das, was er mal dargestellt hat zu seiner guten Zeit in Nürnberg, als man sagte, ja, also wenn der gesund bleibt, ist er einer, der könnte im, im Dunstkreis der Nationalmannschaft auftauchen. Wird, wird spannend, ja, er ist jetzt äh, 29 Jahre alt, ob da noch was kommt, Augsburg hat oft mit solchen ähm, Transfers, äh, die sonst keiner gemacht hätte, dann, dann Glück gehabt, aber sie brauchen natürlich einen, einen Backup, wenn sie ja. einen nummer 1 mittelstürmer haben, der selber äh, doch eher anfällig ist.
0: Es war, glaube ich, auch oft so, dass dann Gregoritsch in die, in die vorderste Linie geschoben wurde, ne? wenn, Richtig, wenn ja. Finn Bogason ausfiel. Ähm, ja, ich, ich finde, Gregoritsch kann das auch gut spielen, aber die beiden sind eigentlich, die zusammen haben, haben dann eine unfassbare Qualität, finde ich. Eben, ähm, ja. Das ist fast schon in Anführungszeichen zu gut für, für eine Mannschaft wie wie Augsburg, das erwartet man jetzt nicht, also nicht per se vom, vom FC Augsburg, aber das sieht man halt, ja, wie schwierig das dann ist, für, für Manuel Baum auch.
2: Und andererseits kann man ja aber auch, also du sagst spielerisch, alles nicht so schlecht in Anführungszeichen jetzt natürlich auch nur wie, wie die Ergebnisse. Andererseits fand ich aber zum Beispiel dieses Leipzig-Spiel, das ist zwar nie so der Maßstab, weil Augsburg gegen Leipzig immer also nie schlecht spielt, aber auch immer komplett anders als gegen eigentlich fast alle anderen Mannschaften. Aber ich fand das unglaublich, wie sehr da in diesem Heimspiel Augsburg komplett auf alle spielerischen Mittel verzichtet hat. Und das war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass mir das aufgefallen ist, dass man früher hat man es ja viel geschafft, vor allem in der letzten Saison mit so Überladung der linken Seite. Also Gregoritsch ist oft äh, links raus, äh, Kajubi, Philipp Max hat hinterlaufen. Da kamst du relativ häufig an die Grundlinie oder konntest äh, einen solchen mit einer Spielverlagerung dann äh, den anderen Raum aufmachen, dass du Torchancen herausgespielt hast. Und ich habe den Eindruck, dieser Automatismus, entweder er funktioniert nicht mehr so gut oder die Gegner konnten sich inzwischen besser darauf einstellen. Es gibt immer wieder diese Phasen in Spielen, wo ich das Gefühl hatte bei Augsburg, nach dem, was ich da gesehen hatte, die können jetzt alles probieren. Wenn sie nicht über einen Standard jetzt äh, Torgefahr erzielen, dann wird ihnen nichts gelingen. Und in der letzten Saison, fand ich, hatte Augsburg immer dieses Überraschungsmoment mit dabei. Vielleicht aber auch, weil man es da noch nicht gewohnt war.
0: Aber ich fand in der letzten Saison fand ich das vor allem für für die Vorrunde Mhm. In der Rückrunde war das, fand ich, auch nicht mehr so. Ich habe es jetzt allerdings dieses Jahr nur einmal live im Stadion gesehen. Ich finde, das, da kann man es dann immer trotzdem besser einschätzen. Das war beim Spiel in Mainz am, am dritten Spieltag. Das war jetzt von beiden kein fußballerisch besonders ansehnlich geführtes Spiel. Das war eher so ein Abnutzungskampf mit dem glücklicheren Ende für Mainz am Schluss.
1: Ja, mit den beiden man, Spielern. Also ich finde, wenn, genau, ja. wenn, wenn sie eine, die sogenannte beste Aufstellung haben, dass, sie, dass man keine Bedenken haben muss. Da finde ich, ist auch viel, viel Gutes Eingespieltes in, in der Mannschaft. Viele Automatismen, die funktionieren. Jetzt muss man dann André Hahn zum Beispiel auf der rechten Seite, muss man noch dazu rechnen, der dann eben in so einer Aufstellung dabei wäre. Das Spiel gegen Leipzig war natürlich ein Sonderfall. Also da waren die Erwartungen vielleicht auch, auch äh, falsch, weil beide Mannschaften äh, mit, mit ein paar Schützenfesten äh, in, in diese Partie reingegangen sind und das war einfach so, das waren zwei Pressingmaschinen gegeneinander und die haben sich in ihrer Wirkung äh, völlig aufgehoben. Mhm. Da war interessant für mich danach, den Peter Gulaschi, den Leipziger Torhüter zu hören, der gesagt hat, wir haben versucht mit Augsburg körperlich mitzuhalten und das ist uns so, ja, ist uns so gelungen. Also ich glaube, dass äh, ein Leipziger Spieler ähm, eigentlich noch nie den Ansatz hatte, äh, dass er jetzt auf eine Mannschaft trifft, die vielleicht körperlich noch ein bisschen mehr in die Waagschale werfen kann als, 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 als Raba selbst. Mhm. Also das sagt er auch viel über die Intensität aus, mit der, mit der Augsburg spielen kann. Und die Intensität, die ist nach wie vor gegeben. Also die Mannschaft hat, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, unglaublich viel Energie. Also die, die macht wahnsinnig nach vorne, die, die tut und arbeitet. Auch ein Philipp Max, ja, dem mag nicht jede Aktion gelingen, aber der hat dann auch wieder halt so einen ersten äh, Schuss gehabt gegen Frankfurt, den dann der Trapp nach aus dem Winkel raushechtet. Also die, die sind wirklich unglaublich in, in Bewegung und sie, sie geben nie auf. Und die haben eigentlich immer noch so... Die strahlen sowas aus, äh, wir, wir können es mit jedem Gegner aufnehmen. Ja? Und die waren auch gegen keinen Gegner chancenlos. Ja? Also zum Beispiel auch dieses Spiel in München, das war fast ein kleines Meisterstück. Da hat man auch die Entwicklung der Mannschaft gesehen. Äh, die haben das mit einem ähnlichen Ansatz probiert, wie in der vorigen Saison in der Rückrunde im Heimspiel gegen die Bayern. Da haben sie die eine halbe Stunde extrem in Verlegenheit gebracht, mhm. haben auch 1 zu 0 geführt. Aber irgendwann setzt sich halt dann dieses, äh, die, diese Klasse, die damals Tolisso war noch dabei, Coman, die die verkörpert haben und, und Bayern gewinnt 4-1. Aber dass du jetzt in München 1-1 spielst, das, das steht auch für mich für diesen Fortschritt, den die gemacht haben, auch, auch im Kopf, äh, dass sie wissen, wir können im Grunde mit jedem, mit, mit jedem können wir mithalten. Also die sind eigentlich eine Mannschaft, wenn du in, in der Hälfte der Tabellenstrich machst, da müssten die mittlerweile drüber stehen. Mhm. Äh, was bei ihnen halt dazukommt, äh, ist dieses äh, Missgeschick, des Fabian Giefer unterlaufen ist in Mainz und dann im Spiel gegen Bremen. Das waren halt mal ganz einfach gerechnet fünf Punkte, mhm. die weg waren auf einen Streich. Ähm, Torhüter ist ja jetzt Andreas Lute. Da kann man sagen, sagen der macht seine Sache ja okay. Ja, aber es ist die Frage, ob es ob es eben mehr ist als okay. Ähm... Das
2: interessant war, da hat uns der Hörer Nacho was äh, gefragt. Also erstmal hat er sich dich gewünscht als Experten. Da freue ich mich natürlich, diesen Wunsch gleich entsprechen zu können. So läuft es aber nicht immer, gewöhnt euch nicht dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber er hat eben geschrieben, ich zitiere mal, liege ich falsch in der Annahme, dass Augsburg einen guten Torhüter von den europäischen Plätzen entfernt ist. Weder Lute noch Giefer können aus meiner Sicht die Unhaltbaren verhindern. Der Abgang von Hitz hatte sich ja lange angedeutet. Gibt es Hintergründe, warum da nicht jemand anderes gehört heute? Geholt wurde, denn für ihn sind beide, ich Zitiere wieder halt gute Ersatzkeeper, die man mal für drei, vier Spiele reinwerfen kann, aber sich dann auf Dauer nicht auf Bundesliga-Niveau halten können.
1: Sieht er ganz, ganz richtig, der Nacho. Ähm, es war ja vor ein paar Wochen, war Jahreshauptversammlung. Mhm. Ähm, ich war da, das war nach dem Spiel gegen Mainz, äh, in dem Fabian Giefer ja die, äh, die Niederlage äh, leider so ja, ermöglicht ermöglicht ja. hat. Und ähm, da traf ich ähm, ehemaligen ranghohen Funktionär des Bayerischen Fußballverbandes, der so im, im FC Augsburg-Umfeld schon lange ist, der ist schon so ja, Richtung 80 Jahre, glaube ich, und äh, der sein ganzes Leben lang schon sehr nah dran ist am FCA. Und, und der sagte zu mir, ich glaube, äh, ich habe richtig Angst, dass wir ein Torwartproblem kriegen in der Saison, äh, weil er äh, einerseits die Schwächen von, von Giefer gesehen hat und just im, im nächsten Spiel gegen Bremen ist ja der nächste Bock passiert. Mhm. Und äh, der allerdings auch wusste, ja, dass Andreas Lute vielleicht ein bisschen der ruhigere Typ ist, äh, in der Mannschaft mit seiner Reife vielleicht ein bisschen mehr akzeptiert wird als der jüngere Giefer. Ähm, aber dass der halt auch nicht viel mehr bringt als Solidität. Und äh, Marvin Hitz war natürlich schon ein überdurchschnittlicher mhm. Torhüter in der Bundesliga. Es ist natürlich sehr schade für ihn, dass er sich da nach jetzigem Stand da äh, wohl etwas verrechnet hat. Aber ja auch nicht ganz überraschend, oder? Ja, vielleicht hat er gerechnet, dass, oder vielleicht hat man ihm gesagt, Bürki geht und mhm. also er hat ja, Hitz hat ja sogar auf die WM verzichtet. Genau, um sich ja, vorzubereiten. Um sich vorzubereiten, ja, also der ist natürlich schon extrem ehrgeizig und geht eigentlich sehr planvoll vor und ich denke, dass der eigentlich schon irgendwelche Hinweise gehabt hat, dass er dann äh, der Nummer 1 Torhüter werden gut, Aber das ist ein Dortmund-Thema, Augsburg hat ihn jedenfalls verloren. Ja, es war auch tatsächlich absehbar, weil er eben dann seinen Vertrag nicht verlängert hat. Er hat auch klipp und klar zum Stefan Reuter gesagt, äh, ihr braucht mir jetzt im Grunde kein Angebot machen. Ich werde mich irgendwann einmal grundsätzlich entscheiden, äh, will ich wechseln oder habe ich noch Interesse, äh, in Augsburg dran zu hängen. Hm. Für den Fall sage ich es euch und dann, dann überlegt ihr euch was. Und er hat eigentlich von vornherein dann gesagt, ja, also ich bringe meinen Vertrag zu Ende und dann, äh, dann vollziehe ich halt einen Wechsel. Ja. Und es ist dann, dann Dortmund geworden. Ähm, es gab eine Fraktion Giefer. Es war vor allem Stefan Reuter, der ihn geholt hat. Äh, Manuel Baum hat, wie zu hören ist, mehr so Richtung äh, Andi Lute mhm. tendiert, ähm, der halt auch schon, schon länger da war. Ähm, Fabian Giefer hat ja das letzte Jahr dann nur ein paar Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht, also im Grunde ein Jahr verloren. Dafür hat er eine sehr gute Vorbereitung gespielt, ist er da wirklich ähm, hingekommen, das war eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber also einfach Manuel sagst, Baum
2: hat es ja trotzdem noch bis zum ersten Spieltag relativ kurz davor offen gehalten.
1: Er oder hat es offen gehalten, die waren beide sehr gut in der Vorbereitung, mhm. also da hat äh, da hat keiner einen Fehler gemacht, also beide exzellent. Sie sind sich natürlich auch sehr ähnlich, sind ähm, in, in ihrer Spielweise, in, in ihrer Erscheinung und äh, ja, er hat es dann, dann einfach offen gehalten, weil er halt sich selber nicht drüber im Klaren war, wer jetzt da wirklich den Vorteil hat und hat sich wahrscheinlich wegen der Perspektive halt für den, für den Fabian Giefer entschieden. Bei Andi Lute ist es auch so, dass der bisher kaum Erstligaspiele hatte, der war ja im Grunde ein, ein Zweitligatorwart. Was für Lute sprach, äh, er ist in den beiden Jahren, wo er da war, jeweils am Saisonende kurz zum Einsatz gekommen, weil der Hitz verletzt war oder weil dann in der letzten Saison klar war, dass Marvin Hitz geht und da war er jedes Mal absolut verlässlich. Mhm. Ja, ist auch ein, ein sehr, sehr angenehmer Typ, der sich sozial engagiert, äh, der, was, der was im Kopf hat und in der Mannschaft sicher gut ankommt und der auch äh, deutlich besser spielt, als Fabian Giefer gespielt hat. Also ganz tolle äh, Leistung zum Einstand in München mhm, und genau. äh, eigentlich jetzt selten, wo man sagen kann, ja, er sieht jetzt da so, so richtig schlecht aus. Aber es waren halt gegen Frankfurt auch mal zwei Situationen. Eins, äh, einer der, der Frankfurter Konter, da lief er so, so raus, ja, hat dann, dann abgebremst, hat den Ball gerade noch so gekriegt, dann musste er wieder zurücklaufen und auch vor diesem dritten Tor, wie er da rausgeht und wie er gegen den Da Costa reingeht, also sowas kann auch ganz ganz massiv äh, mhm. schief gehen, dass ich a den Gegenspieler halt heftig verletze, was sicher nicht in seinem Sinne ist oder oder dass ich halt dann uh, die rote Karte ziehe, mhm. ja, wenn ich dann noch einen, noch einen Schritt später komme. Also er ist sicher jetzt nicht der absolut überzeugende Torhüter. Ja, warum hat Augsburg nichts unternommen? Ähm, weil beide jetzt in der Vorbereitung so gut waren, dass du jetzt nicht denen plötzlich noch einen dritten Mann mhm. vor die Nase setzen kannst. Das würde das Leistungsprinzip aushebeln und weil sie äh, im eigenen Nachwuchs äh, eigene Entdeckung haben, das ist Benjamin Leneis, mhm. äh, der ist 19 oder 20, dem haben sie jetzt auch einen Profivertrag gegeben, bis dahin waren es ja auch nur zwei Profitorhüter. und es ist ja vor diesem Spiel äh, in München nach diesen beiden schlechten Kieferspielen und mit, mit Lute in der Rekonvaleszenz, weil der eine, glaube ich, eine Knieverletzung hatte, ist ja auch diskutiert worden, ob man den Lenais schon, schon reinwirft. Und da hat Manuel Baum zu erkennen gegeben, der wird mal sein erstes Profispiel machen, aber es wird nicht das Spiel gegen, gegen Bayern sein. Also das ist äh, wohl so, dass man mit dem so eine Langzeitplanung hat, mhm. dass der das irgendwann mal übernehmen könnte und dann eine Lösung für mehrere Jahre werden könnte. Und ich glaube, deswegen hat man eben äh, jetzt darauf verzichtet, eben da noch einen Torhüter zu holen, weil dann wäre halt, Lena ist auch wieder der vierte Mann im Kader. Die hatten so einen Fall über all die Jahre mit Johannes Gelios. Ähm, der ist in Augsburg im Nachwuchs groß geworden und ist dann halt irgendwie nach zehn Jahren, ist der jetzt halt wegen Perspektivlosigkeit weggegangen. Der war dann lustigerweise, glaube sogar in der griechischen U21 war, der dann der Stammtorwart. Aber der ist nie auch nur eine Sekunde in der Bundesliga aufgetaucht, obwohl er vielleicht auch das Niveau gehabt hätte, in der Bundesliga zu spielen. Ja.
0: Aber interessant ist da, Günther, dass du vorhin gesagt hast, ähm, dass äh, Manuel Baum ja eigentlich den Andi Lute favorisiert hat mhm. und trotzdem am Anfang auf Giefer gesetzt wurde, der wiederum ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Reuter-Kandidat war. Ich meine, Manuel Baum war ja selbst Torwart. Ähm, wie viel Einfluss hat denn der, der Stefan Reuter auf solche Entscheidungen?
1: Ja, ich glaube, wenn du als, äh, als Trainer bist, du ja immer im engen Austausch mit dem Geschäftsführer Sport. Der ist ja auch neben ihm auf der Bank. Ähm, der äh, versucht ja täglich irgendwie was von der Mannschaft mitzukriegen. Und da gibt es auch noch den, den Stefan Schwarz, der also Chefskauf genau. ist und, ja. und, und, und technischer Rektor und auch mit mehr ein, ein Reutermann, allerdings auch mit, mit, mit Baum kann. Ich glaube, dass die halt einfach so, auch untereinander diskutieren, ja, dass dann sicher der, der Manuel Baum das letzte Wort hat. Aber natürlich, äh, wenn ein Manager seine Vorstellungen hat und die, die transparent macht, äh, das war auch zur Weinzielzeit einmal so, da hatten die damals mit Tim Matausch, der ist mhm. Stürmer gewesen und äh, aus, der, aus der holländischen Ehredivisie gekommen. Das war mit vier Millionen damals der teuerste Transfer, da will der Manager natürlich auch, dass man den zunächst einmal forciert. Ja? Und äh, Weinz hat es irgendwann einmal gesagt. Ich habe versucht, halt lang auf die Wünsche äh, des Managers einzugehen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, es funktioniert nicht und ich muss vorne andere ähm, ja. Alternative wählen. Ja, ich glaube, dass es, dass es auch normal ist, dass aus diesem Austausch dann vielleicht auch mal so ein Nachgeben des Trainers resultiert. Und die waren ja auch eng beieinander und, und es gab ja auch Gründe. Zu sagen, wir gehen mit Fabian Giefer als Nummer eins in die Saison.
0: Ja, 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 nee, ich, ich, ich frage auch nur vor allem eben wegen Markus Weintel nach, ähm, ähm, weil ich das jetzt auch interessant fand in Stuttgart, ähm, ähm, wo es ja hieß, angeblich würde sich Reschke zu sehr einmischen, hm. zu häufig in der Kabine, wo ich dann auch sage, naja, ähm, irgendwo auch, ein, also da ist ja jeder Sportvorstand oder Sportchef, wie, wie man es dann auch immer nennen will, anders. Ne? Ähm, und Stefan Reuter hat ja auch diese Kompetenz, also war ja immerhin äh, Weltmeister, Europameister, also ähm, ähm, ja, das ist interessant, ja. Es gibt ja natürlich auch Sportvorstände, die sich eben nicht so definieren, ne, die dann eher für das große Ganze stehen, aber weniger für, für, diese, für diese, ich sag mal, Einflussnahme ähm, ähm, auf solche Entscheidungen.
1: Ja, ich glaube, der sagt halt einfach seine Meinung und es ist ja, 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 ist, ja ist, ist ja legitim, für das dass will. die sich ja, da, genau. da austauschen, weil wenn es dann ähm, wenn dann halt dieser Meinungsaustausch nicht mehr stattfindet, wie damals zwischen Dirk Schuster auf der einen Seite und, und Stefan Schwarz und Stefan Reuter auf der anderen, dann äh, führt es halt dann zu so einer Maßnahme, wie sie damals vor zwei Jahren getroffen worden ist, dass man dann trotz äh, relativ intakten Punktekonto sagt, mhm. äh, Notbremse. Mhm. Sehr kurzfristig auch.
2: Was mich noch interessieren würde beim FC Augsburg, das Umfeld, wie... Gehen die mit dieser Saison um und glaubst du, also wo glaubst du, sind die sportlichen Ziele jetzt jenseits von wir gucken immer ja zuerst nach unten, bla bla bla? Und, und deckt sich das mit den Erwartungen des Umfelds auch? Denn man hatte ja jetzt auch schon wesentlich bessere Zeiten jetzt sportlich gesehen mit Europa League und so weiter gegen Liverpool gespielt. Und jetzt haben wir eben jetzt gerade so eine kleine Ergebniskrise, würde ich es dann nennen, nach deiner Analyse.
1: Ja, das Umfeld ist eigentlich noch relativ äh, ruhig. Aber die Erwartungen gehen eigentlich schon äh, mehr nach oben. Das hat die Mannschaft ja auch befördert. Da gibt es so ein paar Zitate von Spielern ähm, schon in der letzten Saison, äh, die gesagt haben, Michael Gregoritsch zum Beispiel, warum nicht um die internationalen Plätze mitspielen. Die Mannschaft ist jetzt auch so ähm, zusammengeblieben. Ja? also wenn du nach mhm. dieser Saison einen Philipp Max behalten kannst und nicht für 30 Millionen irgendwo hin verkaufen musst oder kannst, dann ist es natürlich schon ein Zeichen, dass man mehr erreichen will als in der äh, vorangegangenen Saison. Und äh, es ging ja auch so los, dass man äh, das Potenzial gesehen hat, das in der Mannschaft liegt, das mhm. eben für einen, für einen einstelligen Tabellenplatz gut ist. Ähm, also so eine, so eine richtige Panik kann ich jetzt noch nicht ausmachen, weil die Leute A sehen, es gibt in der Bundesliga ein paar Mannschaften, die wirklich schwer zu kämpfen haben und ein ganz schweres Jahr haben. Äh, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Stuttgart. ja, Also die äh, mit großer Wahrscheinlichkeit hinter dem FC Augsburg bleiben. Ja. Und man sieht ja auch, die eigene Kurve jetzt nicht so stark nach unten gehen. Mhm. Also man sieht ja immer noch, dass das diese Wille in der Mannschaft ist. Äh, Andi Lute hat auch gesagt, äh, wir haben nach wie vor... Selbstbewusstsein, ja, das hat nichts mit Selbstzufriedenheit zu tun, mhm. die vielleicht äh, äh, einkehren könnte, weil alle immer sagen, ihr seid eine tolle Mannschaft, ja, vor allem die gegnerischen Trainer. Und ähm, nee, die, 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 ich glaube, das Umfeld ist, ist immer noch relativ realistisch, aber es hat schon den Wunsch, dass vielleicht jetzt mal so eher wieder so eine Saison stattfindet. Äh, wie vor vor drei Jahren, wo man halt äh, plötzlich in diesem Rennen um die europäischen Plätze mhm. dabei war. Ja, also man will halt immer die die Perspektive haben, dass es so, so, so nach, äh, dass das da oben irgendwas was ist, ein halt bisschen ja. mehr als immer dieser Platz, Platz 12 oder oder 13, mehr als die sorgenfreie äh, Spielzeit, das, das stellt man sich in Augsburg natürlich schon vor. Mhm.
2: Sieben Punkte sind es aktuell nach oben, vier Punkte nach unten haben wir schon thematisiert. Für Augsburg geht es jetzt dann eben weiter beim sehr, sehr wichtigen Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Das dürfte so ein bisschen die Weichen stellen. Dann reist man zu Leverkusen und Eintracht Frankfurt, die ja auch noch Teil dieses Segments waren, hat jetzt zwei Heimspiele. Zuerst gegen Olympique Marseille und dann gegen das Olympique Marseille Deutschlands, nämlich den VfL. Wolfsburg, mit dem wir auch weitermachen wollen. Wolfsburg hat 1 zu 0 gegen Rasenballsport Leipzig gewonnen, Benny und damit einen großen Sprung gemacht. Sechs Punkte Vorsprung sind es jetzt auf den Relegationsplatz. Das entscheidende Tor erzielte Roussillon, nachdem Gintzschek gescheitert war, mit seinem Versuch am, wie immer, sehr guten Peter Gulaschi. Wie hat dir denn der VfL in diesem Spiel gefallen?
0: Ja, also, wenn du gegen RB Leipzig gewinnst als VfL Wolfsburg, hast du ja nicht allzu viel falsch gemacht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vom, ähm, vom Naturmäßigen Anspruch der letzten Jahre. Für die ist es erstmal wichtig, eine stabile Saison zu spielen, nach den, nach den ja. beiden Verkorksten letzten, Jahres, äh, letzten, letzten Jahren. Und da scheinen sie auf einem ganz guten Weg zu sein. Insgesamt spielerisch ist da sicherlich auch noch Luft nach oben, aber.
2: 5 ja. zu 9 Torschüsse <lacht> gab es ja, in der Partie. Ja. also aber Schüsse waren es.
0: Wir nicht. reden ja auch von. von von RB Leipzig, also das ist jetzt auch nicht mhm. Laufkundschaft. Ja. Und da musst du so einen, wie sagt man, so schön dreckigen Sieg halt dann mal mitnehmen. Absolut.
2: Woran würdest du denn das festmachen, dass Leipzig seinerseits in dem Spiel nicht so auftreten konnte, wie man sie vor der Länderspielpause gesehen hat? Hat es vor allem mit den Ausfällen zu tun? Also ohne Sabitzer, ohne Forsberg, ohne Kampel fehlen dir dann halt vielleicht auch ein paar offensiv kreative Spieler? Oder woran würdest du das vor allem festmachen?
0: Ja, ich meine, das sind ja drei ganz, ganz wichtige Spieler, die du jetzt nennst. Gerade in der Mannschaft, die ja nach wie vor bei allem Talent äh, und bei aller individuellen Klasse, die die hat, eine Mannschaft, die relativ jung ist. Und äh, ich meine, wenn man sieht, was was Forsberg damals in seiner ersten Bundesliga-Saison aus Parkett gezaubert hat, ähm, dann kann man schon ungefähr abschätzen, welche Wichtigkeit dieser Spieler hat. Mhm. Ähm, und ähm, mit ihm steht und fällt, finde ich, schon diese Offensive. Die Erbe Leipzig an guten Tagen eben haben kann und dann an schlechten Tagen ja vielleicht eben nicht hat. Ähm, und man hat es ja auch letztes Jahr gesehen, da war, und, und auch jetzt sieht man es ja noch so, diese totale hundertprozentige Konstanz, wie sie sie, finde ich, in ihrer Debütsaison hatten. Da ist es dann auch leichter, man kommt irgendwie mit, mit so einer Euphorie ähm, rein in die Liga. Keiner erwartet was von einem, obwohl man eigentlich ja so personell sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ähm, da, ne, da, da, da geht vieles leichter von der Hand. Und diese totale Konstanz haben sie nach wie vor noch nicht wieder. Aber es ist einfach schon deutlich besser geworden als letztes Jahr. Da sind sie in der Liga, finde ich, schon deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das mit der Konstanz genauso sehen würde. Es gab ja seit dem ersten Spieltag keine Niederlage bis jetzt zum Ja, aber
0: dann hätten sie ja nicht gegen ein doch relativ biederes Wolfsburg verloren, mhm. wenn sie diese Konstanz hätten. Dann bist du ja dann schwimmst du ja vielleicht eher auf so einer Wolke wie Borussia Dortmund, dass du dann auch in dem Spiel, dass der Gegner sehr sehr gut angeht, dass du so ein Spiel dann auf deine Seite rüberziehst, obwohl unentschieden vielleicht auch in Ordnung gewesen wäre, rein, leicht, rein leistungstechnisch. Hm. Das sind eben so, so wirklich ganz kleine, ganz kleine Faktoren. Bei ja.
1: Leipzig hat der Laufschlauch versagt. Der, Laufschlauch, der Laufschlauch. Laufschlauch. Ah, fragende Gesichter und eine fragende Stimme. Ich ja. war ja in Leipzig beim Länderspiel vergangene Woche und ähm, da hat dann Erbe Leipzig, Raba Leipzig, sehr kurzfristig äh, einen Besichtigungstermin angeboten, äh, eine Führung mit Ralf Rangnick durch das äh, Leistungszentrum. Mhm. Ähm, kam sehr kurzfristig und ich war auch äh, wegen einer anderen Geschichte in Berlin, konnte es also nicht wahrnehmen, aber habe dann in der Leipziger Volkszeitung über diesen Termin nachgelesen, äh, geschrieben vom unvergleichlichen Guido Schäfer, äh, der geschrieben hat, in Leipzig gibt es eben äh, Laufhäuser und Laufschläuche und Laufschlauch ist irgendwie die neueste technische, Vorrichtung, die Raba dort eingerichtet hat, ähm, da kann man dann irgendwelche ähm, 30 Meter Sprints, kann man dann äh, ganz genau von Meter zu Meter analysieren, weil 30 Meter ist ja die entscheidende Marke für, hm. äh, für, für Fußballer und äh, da trainieren die offensichtlich ihre Sprintfähigkeit in besagtem Laufschlauch und äh, wurden auch die äh, Zeiten äh, preisgegeben, was so Timo Werner glaube ich äh, läuft. Ähm, allerdings ähm, war das nicht die Bestzeit, sondern die beste Zeit, die jemals in einem Laufschlauch erzielt <lacht> worden ist, war von Cine du Obasi. Ach. Also den Rangnikian ja aus seiner Hoffenheimer schön. Zeit dann kennt. Also es ist dann der Laufschlauch-Weltrekordler. Und äh, das ist also wohl die äh, neben einer Fortentwicklung des Footbonauten ist das, mhm. glaube ich, die neueste Leipziger Errungenschaft, die da, ähm, die da der Weltpresse. Äh, aber leider nicht mir vorgeführt worden
0: ist. Wer, wer ist da eigentlich Partner von RB Leipzig auch SAP, wie es ja in Hoffenheim ist, wo man sich ja so eine, so eine Symbiose auf die Fahnen geschrieben hat,
1: ähm, weiß auch ich, ein bisschen weiß ich so als als
0: Vorreiter irgendwie zusammen mit dem D oder oder als, als sage ich mal Vorreiterprojekt für den DFB, der ja auch mit SAP zusammenarbeitet. Das ist ja schon interessant, was da äh, immer an Innovationen Neuerungen so an die an die Öffentlichkeit gespült wird. und äh, Aber Laufschlauch war mir jetzt auch neu. hat, hat Leipzig Er hat, hat Drangnick den damals in Hoffenheim eingepackt und mit nach Leipzig
1: genommen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Herrlich, ja.
0: herrlich. Ich kenne nur Bratenschlauch.
1: War im, war, im, war im Abfindungspaket, er darf den Laufschlauch <lacht> mitnehmen. Der, <lacht> Laufschlauch. Nee, Leipzig habe ich jetzt auch, ähm, Halil Altentop hat ja äh, ein einwöchiges Praktikum gemacht bei RB Leipzig. Also er war ganz verzaubert wie... Ähm, wie professionell da alles zugeht, hat er gesagt, dass die nach jedem vor und nach jedem Training äh, Blut von den Spielern abzapfen, um da genau äh, Bescheid zu wissen, wie der körperliche Zustand ist und äh, auch dass die jetzt spezielle Schlafanzüge hätten, die die Spieler des Nachts tragen sollen, die dann halt auch die Regeneration Aha. fördern, die irgendwie runterkühlen oder äh, für eine Kompression sorgen, also Kompris irgendwie, ja. Äh, ja, also <lacht> irgendwie, also man, man ist halt auch im Schlaf ist man Spieler dieses Vereins. Ja, aber man sagt doch immer, ich habe schon immer in der Bettwäsche
2: dieses Vereins geschlafen. In Zukunft wird sein, ich hatte schon immer den, äh, den, den Leipzig den,
1: Kompressionsschlafanzug. Genau. Ich glaube, der ist ein so geringer Stückzahl auf dem Markt. Ja. Das war alles Prototypen <lacht> und Modelle.
0: Den kriegen, glaube ich, alle Vereinsmitglieder zu Weihnachten
1: ja also genau, ja ja nicht so also viele wirklich sehr ja. <lacht> ja, nicht. Ja.
0: nein aber ich habe neulich habe ich glaube ich mal irgendwo ein Foto gesehen von so einem äh, Kompressionsanzug ich glaube das das ging bei Twitter rund aber ich weiß nicht mehr welcher Spieler das war aber ist schon ja heiße heiße Modeerscheinung ja, ja glaube, ich muss meinen mein Wunschzettel für Weihnachten nochmal äh, ja. updaten.
2: Der noch ja. Wer sich übrigens für das Thema, wie kann man Schnelligkeit trainieren, interessiert, dem möchte ich an der Stelle eine Episode des Schlüsselspieler-Podcasts empfehlen mit Ruven Schirp. Das ist ein Schnelligkeitstrainer und äh, der war lange Zeit bei Schalke 04, hat sich dann selbstständig gemacht und erklärt eben, was kann man trainieren im Punkto Schnelligkeit, was ist realistisch und wie muss man dann auch train trainieren, hat eben Erfahrung aus dem Profifußball und berät jetzt Spieler individuell. Ich persönlich habe da viel gelernt, allerdings fiel das Wort Laufschlauch dort nicht. Sonst hätte
1: ich natürlich nicht so Fragen geguckt. Günther. Ja, Laufschlauch ist dann Ruben Scherb 2-0.
2: Ja, genau, das ist wahrscheinlich, schon, wenn, wenn er dann ein Praktikum gemacht ja. hat bei Rasenballsport Leipzig. Lasst uns noch vielleicht noch kurz, dann doch noch den Schlenker zum Spiel zurückmachen zum VfL Wolfsburg. Benny, da stelle ich mir nämlich die Frage, wie bewerten wir den bisherigen Saisonverlauf? Also, jetzt sind es eben sechs Punkte auf den Relegationsplatz, aber Fußball ist ja so viel mehr als nur die schnöde Tabelle. Wo würdest du denn sagen, steht der VfL in seiner Entwicklung? Boah.
0: Das sind ja, hier jetzt die ganz die großen leichten Fragen. Fragen. Ja, 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 ja. ja. Ähm, der steht genau da, wo er stehen soll. Nein, also man muss es ja schon immer an der, an der letzten Saison, finde ich, schon ein bisschen festmachen, ähm, weil der Kader wird jetzt nicht komplett auf links gedreht. Ähm, ähm, wenngleich man, finde ich, vorne mit Ginchek und, und, und Wechhorst da schon was ja, dazugekriegt hat, was vor allem, finde ich, also. Ich kann da nur für Daniel oder von Daniel Ginczek reden, den ich in Stuttgart halt auch noch erlebt habe in der, in der letzten Saison, ähm, der ähm, ja einfach eine, eine ja, totale Arbeitermentalität an den, an den Tag legt, die vielleicht in den letzten Jahren in Wolfsburg auch ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, ähm, da muss man sagen, also wenn du jetzt mal eine sorgenfreie Saison spielst, wäre das, glaube ich, schon das Höchste der Gefühle für die, auch wenn, wenn man das jetzt sieht, ähm, was eigentlich finanziell reinfließt in diesen Club, ähm, ähm, da ist der Output dann, naja, hm. schon überschaubar noch nach wie vor.
1: Ja gut, also ich finde,
0: Daran ja. muss man es halt messen. Aber mhm. das ist halt das Problem. Ich denke mal, dass sich das Gehaltsgefüge auch in den Jahren zuvor entsprechend halt angepasst hat. Und ähm, dann kann ich nicht einfach von heute auf morgen wieder das Gehaltsgefüge so einfach runterschrauben. Das funktioniert halt nicht. Ähm, ähm, mhm. Das muss man halt immer beachten.
1: Ich finde auch, Ginzek muss spielen, ja, der ist mehr als ein Joker. Ja, ähm, absolut. Vorne Ginzek Wechos, das, ähm, das ist gut, finde ich. Ja. Ginzek hat ja auch eigentlich dieses Tor geschossen, das ja. dann, äh, er hat es mit seiner Arbeit ermöglicht für, für Roussillon. Ich finde, Memedi hat äh, eine beachtliche Partie auf der 10 gemacht. Mhm. Also vielleicht auch mal wieder ein Spieler, der äh, nach zwei unglücklich gewählten Vereinen da mal wieder einen hat, bei dem er ankommt.
2: Ja. Ja, Weghorst hatte auch die meisten äh, Sprints äh, in diesem Spiel. 48 habe ich mir deswegen rausgeschrieben, weil das schon ein hoher Wert ist, auch für einen Stürmer. Roussillon, definitiv noch eine gute Verstärkung. Sie Ein bisschen fehlt mir noch die die Lösung für Brekalo und Gintschek und Weyhorst gleichzeitig auf dem Platz. Das gab es zwar schon ein paar Mal in dieser Saison, aber dann wurde jeweils Gintschek in eine Rolle gedrängt, die er so nicht spielen kann. Er ist am stärksten, mhm. wenn er mit Weyhorst so ein bisschen fluide sich vorne die Strafraumarbeit teilen kann. Und dann ist die Frage, wie bindest du dein Brikalow so ein, dass er vom Flügel noch nach innen ziehen kann?
0: Ja, aber aber Gintschek ist sich halt auch nicht zu schade, eben diese Dreckarbeit zu machen. Ja, das stimmt. Die er manchmal machen muss. Also ich erinnere an den letzten Spieltag der vergangenen Saison. Da hat da hat Stuttgart in München einen äh, Kantersieg eingefahren, den, den hat keiner irgendwie für möglich gehalten. Das war taktisch ganz interessant zu sehen, da, da ließ der äh, Teil von Korkut damals Ginczek noch, Es war so eine Art verkapptes 4-5-1, da ließ der Ginczek eigentlich gegen den Ball auf der linken Bahn spielen, also quasi vor dem linken Außenverteidiger die Seite zu machen. Und das Konzept war dann im Prinzip, Gincek, immer bei Ballgewinn musste Ginczek, Schnur gerade Richtung Elfmeterpunkt einfach sprinten von der linken Seite. Und das ging wunderbar auf und der Ginczek hat das wirklich permanent sich an dieses Konzept gehalten. Also er ist dann auch einer, der sowas dann voll durchzieht und das macht ihn halt dann auch wichtig, der dann nicht mhm. sagt nach einer halben Stunde, okay, es funktioniert nicht, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern er macht es. Das und das ist schon nicht ganz unwichtig, finde ich, wenn wir dann von taktischer Disziplin mhm. sprechen. Die vielleicht dem VfL Wolfsburg in den letzten zwei Spielzeiten oder dem ein oder anderen Spieler dort in den letzten zwei Spielzeiten ein bisschen abgegangen ist. Es mhm. ist ja auch immer eine Mentalitätsfrage, weil die individuelle Qualität, die war ja vorhanden. Absolut. Die war ja definitiv war ja noch vorhanden. Also man Problem kann ja keine sagen, ja. kann ja keiner sagen, dass die in den letzten zwei Jahren eine, eine, einen äh, bescheidenen Kader da, da hatten. Da ging es einfach um Mentalität, um Einstellung. Ja. Und die scheint jetzt auf jeden Fall wieder eher vorhanden zu sein.
2: Mhm. Ach ja, dieses Stuttgart-Spiel. Jetzt habe ich es wieder genau vor Augen, wie Ginczyk immer diesen Diagonallauf macht. Und Donis hatte nämlich den Auftrag einfach, du läufst einfach so schnell, du kannst äh, zur gegnerischen Torauslinie. Und so sind ja dann auch, ich glaube, drei Ja, das,
0: das war sehr simpel. Das ja. funktioniert, glaube ich, auch dann tatsächlich nur an dem 34. Spieltag in München. <lacht> Ähm, ähm, wo die genau also wo die Meisterschale ja ohnehin dann schon ein paar Spieltage vorher eingetütet war aber es ja, ja, genau. sah gut aus also da da hat Korkut bei, bei allem Glück dass der VfB in dieser in dieser letztjährigen Rückrunde hatte ähm, ähm, in dem Fall war es mal taktisch wirklich eine sehr sehr interessante Leistung hm.
2: Okay, schauen wir uns an, was beim VfL Wolfsburg weiter passiert. Es sieht nach einer ruhigeren Saison aus. Es geht jetzt dann weiter eben bei Eintracht Frankfurt und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, während Raber zum Bruder-Schwester-Duell nach Salzburg reist und dann zu Hause auf Borussia Mönchengladbach trifft. Definitiv auch eine interessante Partie, die uns da erwartet. Über Drei Spiele möchte ich noch möchte euch sprechen und eines davon hat 43 Schüsse zu verzeichnen gehabt, mehr wurden in dieser Saison in keinem Spiel abgegeben und ich spreche natürlich vom SC Freiburg gegen Werder Bremen. Klar, dass das dann ein 1 zu 1 wird nach Treffern von Luca Weitsch mit in der ersten Halbzeit und einem Last-Minute-Ausgleich durch Augustinsson. Günther, bei Werder hört man jetzt immer wieder auch kritischere Töne innerhalb der Fanszene, zumindest innerhalb der Fanszene, in die ich via soziale Medien einen Einblick habe. Und ich selbst war jetzt auch überrascht, dass es diese Phase gab gegen Freiburg, in der Freiburg deutlich näher am 2 zu 0 war. Und im Grunde kann man es Pavlenka verdanken, dass man da nochmal den Kopf mit einem Pünktchen aus der Schlinge gezogen hat. Wie kritisch siehst du denn die Leistung von Bremen in dem Spiel in Freiburg?
1: Ähm. Ja, ich finde, dass sie eigentlich noch ganz gut wieder in, in die Spur gekommen sind. Mhm. Ähm, klar ist es dann halt äh, auch eine Duselgeschichte, dass du dann, äh, ich glaube, nach dem Standard dann am Schluss noch äh, äh, durch einen Verteidiger dann, dann den Ausgleich machst. Ähm, ich fand es jetzt eigentlich ähm, diese Sieglos-Zeit, die natürlich durch die Länderspielpause sich halt sehr lang angefühlt hat, und in Statistik immer dann besonders äh, grausam klingt, ja. Ja, weil man halt diese, diese zwei Wochen, wo nichts war, einfach mit dazu rechnet. Ich fand jetzt auch nicht so, so dramatisch. Ich fand, dass die Mannschaft eigentlich so, wie sie stand, mh, immer noch eigentlich über dem ähm, stand, wovon man jetzt zwingend ähm, ausgehen musste. Ja, also so ein äh, besserer Mittelfeldplatz. Also ich weiß nicht, ob jetzt da mehr erwarten sollte von Wetter. Ich fand es also nach wie vor okay. Ähm, fand, sie haben gute Neuzugänge wie, wie David Klaasen. Mhm. Äh, sie haben eine super Entwicklung bei, bei Maxi Eggestein, den ja Löw jetzt auf Nachfrage auch so als äh, Kandidaten für die Zukunft sieht. Ähm, jetzt hat auch Johannes Eggestein seinen ersten Stadtelf-Einsatz gehabt. Also das finde ich auch eine interessante Personalie. Äh, finde ich auch gut von, von, von Kofeld, dass er den jetzt forciert, weil da war ja auch vor der Saison mal die Frage, sollte der nicht besser mal sich in die zweite Liga ausleihen lassen, um Spielpraxis zu kriegen, weil der ist ja eines der herausragenden deutschen Talente in der Offensive, eigentlich noch ähm, viel deutlicher als, als sein Bruder, der war ja als, als Jugendspieler das absolute Tormonster. Deswegen finde ich das schon sehr gut, ähm, dass die den jetzt äh, halt wirklich da mal, mal reinwerfen und, und ich denke, den werden wir jetzt in Zukunft dann, dann öfter sehen, weil der da einfach sehr belebend ist. Also ich sehe jetzt bei Werther jetzt nichts, was irgendwie dramatisch wäre oder auf so einem Verlauf hindeutet wie in den letzten Jahren, als dann diese Begeisterung für den Trainer aus den eigenen Reihen, mhm. sei es Skriptnik, sei es Nuri, so nach und nach weicht. Also ich glaube, dass bei Kofeld das alles mehr Hintergrund hat als bei seinen Vorgängern und wir den da längere Zeit in Bremen sehen werden. Und ich glaube auch, dass jetzt mit diesem ähm, späten Tor, Bremen sich auch von den, vom, vom Kopf her wieder fangen wird und dann eher wieder in die Richtung gehen wird, die jetzt vor dieser kleinen Ergebniskrise war.
0: Ja, das ist ja schon interessant, wie das auch bei den zwei Trainern vorher tatsächlich war, gell? Bei, bei Skripnik und bei Nuri. Mhm. Da irgendwie um, um der Raute im Herzen willen sozusagen und dann doch nochmal eine neue Saison gegeben, dann die Entscheidung korrigiert. Bei mir war eben jetzt auch der Eindruck, okay, Kofeld wirklich sehr, sehr viel gelobt worden in der letzten Saison, auch nicht zu Unrecht. Ähm, ähm, ja, also das ist, glaube ich, jetzt diese ganz entscheidende Phase, dass er eben diesen, diesen ähm, ja, Schwung nochmal kriegt und, und da war natürlich dieses, dieser späte Ausgleich von Freiburg Gold wert. Ja.
2: Ich meine, Kohfeldt hat natürlich auch so ein bisschen mit dem Konjunktiv argumentiert, was wäre passiert, wenn David Klaassen vor allem seine Kopfballchance, das war ja schon eine große Chance in der ersten Halbzeit, verwandelt. Und dann läuft das Spiel mutmaßlich ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben es schon ganz gut eingeordnet, was es jetzt so im Gesamtverlauf für Werder bedeutet. Interessant fand ich aber auf der anderen Seite, Benni, Rudi Völler hat damals gesagt, als Leverkusen in Freiburg, ich glaube, verloren hat, habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau vor Augen, aber da hat er noch gesagt, hier werden sich noch viele Mannschaften schwer tun. Und was soll man sagen? Immer wenn Rudi Völler recht hat, dann sollte man das auch definitiv einmal erwähnt haben. An der Stelle kann man ihm zustimmen. Freiburg ist, gerade wenn sie zu Hause spielen, wirklich auch nicht einfach zu bespielen.
0: Ja, aber es ist ja jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis. Also Rudi Völler, also bei allem Respekt vor Rudi Völler, also könnte ich jetzt wieder... Dann könnte ich jetzt sagen, sowas war vor der Länderspielpause, haben sie zu Hause gegen Mainz verloren und das auch nicht zu Unrecht. Also, nochmal, also Freiburg ist ja eine Mannschaft, die ihre, ihre Punkte im eigenen Stadion, also, oder schon immer im eigenen Stadion eigentlich holen muss und, und mit, mit, mit den Fans im Rücken, mit einer gewissen Euphorie, mit, ist immer schwer zu spielen, weil, weil sie keine Mannschaft sind, die Gegner jetzt äh, fußballerisch an die Wand nagelt, sondern eben über die Arbeit auch kommt, sicherlich auch über, Taktisch gute Einfälle von, von einem Trainer, der, der mit großem Abstand der Dienstälteste in der, in der Bundesliga ist und das auch nicht ganz zu Unrecht. So, aber ja, also die Erkenntnis ist jetzt für ich mich auch schon. keine Überraschung. <lacht> ja, das war und ich glaub, auch ein 0 zu -0, also 0, was da liegt. Bei, bei, bei Rudi Völler ging es, glaube ich, auch eher darum, vielleicht seinen Trainer zu schützen. Mhm. Ich meine, Leverkusen, wenn man sich den Kader anschaut, die hinken ihren Ansprüchen meilenweit hinterher. Auch Trotz des 2 zu 0 am Wochenende. Ja,
2: jetzt wollen wir aber mal noch nicht vorgreifen. Was ich interessant Na, nein, fand, nein, war, aber äh, Ja, ja, okay, du hast natürlich recht. Also Freiburg war schon immer heimstark. Was ich interessant fand, war, wie gut es Freiburg geschafft hat, zwischen die Linien zu kommen. Und ich kann es gar nicht so genau festmachen, äh, woran das lag. Also ich hatte den Eindruck, es war so ein bisschen die Anweisung an alle drei vorne, Terrazino, Höhle und Waldschmidt. Und ich fand, Waldschmidt hat es mit am besten gemacht. Wie gut die anspielbar waren, hinter Eggestein, hinter Schar, hin oder ja hinter beiden Eggesteins, je nachdem, es ging viel über die linke Seite tatsächlich. Das hat mich also beiderseits verwundert. Zum einen, dass Freiburg das so gut geschafft hat, auch relativ ruhig hinten raus, also viel, viel weniger Fehler, als man es noch in ein paar anderen Spielen gesehen hat in dieser Saison schon. Und dann war man halt ständig in diesem gefährlichen Bereich, wo du eben sowohl die Schussmöglichkeit hast, als auch den einen Pass spießt, der dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon hinter die Abwehrreihe geht. Das hat sehr gut funktioniert auf Seiten des ST.
0: Ja, es geht halt darum, dann auch eine gewisse Breite reinzukriegen und dann ziehst du halt eine gegnerische Defensivstruktur ja auch auseinander. Mhm. Das ist, denke ich, auch entscheidend. Also da sind ja auch die, die Freiburger Außenverteidiger nicht ganz unwichtig, wie, wie Günther und, und Stenzel in, in dem Fall, ähm, die dann eben auch immer viel marschieren und auch immer in dem hohen Tempo eigentlich mitmarschieren. Ähm, so und so kriegst du ja diese Räume erst, in die dann so ein Waldschmidt eben reinstoßen kann, in den mhm. der dann anspielbar ist.
1: Ich finde Freiburg auch wieder spielerisch stärker. Es ist mhm. ansehnlicher geworden ja. im Vergleich zum letzten Jahr. Also mit guten Transfers, Gondorf, Luca ja, Waldschmidt. Halt. Ja, ja. Auch, auch was Streich offensichtlich ja aus dem Waldschmidt macht. Ja. Also am Anfang, glaube ich, war der eher so ein Joker. Mittlerweile ist er mhm. fast der zentrale Spieler, der auch in der U21 dann glänzt und, und wirklich sich jetzt auch so einen Status erworben hat. Und beim HSV, obwohl er ja damals so der, einer der Klassenerhaltshelden war, hat er den niemand so, so richtig für voll genommen. Mhm. Bei
0: Eintracht Frankfurt und, vorher
1: ja auch ja, nicht. Und offensichtlich hatte er den Streich dann schon seit Längerem auf dem Zettel und hat er diesen Transfer ganz bewusst angestrebt. Und in dem Moment, wo er zu haben war, dann für, ich glaube, 5 Millionen oder so, heutzutage in Schnäppchen, dann, dann, zugeschlagen. Der
2: ja, vor allem Weitspiel spielt fast so eine Rolle, wie ich sie von Rave erwartet hätte, wenn man ihn denn mal über einen längeren Zeitraum hätte, spielen sehen beim SC Freiburg. Der das war immer so derjenige, der so der Spielmacher hätte sein sollen über den Flügel. Also es ist ja häufig so, dass bei Freiburg über den Flügel eigentlich dann die Angriffe eingeleitet werden. Und Weitschmidt macht Waldschmidt macht das jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe auch neulich einen Maximilian Philipp-Vergleich äh, gelesen. Den fand ich gar nicht mehr so abwegig, wie ich ihn wahrscheinlich vor ein paar Monaten gefunden hätte.
0: Nö, der ist auch nicht abwegig, weil man, man sieht ja, also da ist ja Streich ein ganz entscheidender Faktor. Also wir hatten es ja vorhin auch mal von, von Vinci Grifo. War ja nicht ganz von ungefähr, dass der ja. seine beste Zeit in Freiburg hatte. Dann gibt es in Augsburg einen äh, Johnny Schmid, der jetzt ab und an mal wieder an alte Freiburger Zeiten erinnert. Also manche Typen brauchen einfach einen speziellen Trainer. Und, und also Christian Streich ist ein Trainer, der wirklich Spieler besser machen kann. Mhm. Und das auch schon wirklich ach, ich ich glaube, wenn wir jetzt sag mal so eine Freiburger Liste der letzten, zehn, äh, der letzten acht Jahre oder, oder sieben Jahre durchgehen, dann werden wir einige finden, die vor allem unter Streich in Freiburg funktioniert haben und danach eben ja vielleicht nicht mehr ganz so.
2: Ja, mhm. ja absolut. Und so hat dann der SC jetzt 14 Punkte nach zwölf äh, Spielen und es wären eben noch zwei mehr möglich gewesen, wenn man nicht diesen Last-Minute-Ausgleich noch kassiert hätte. Es geht jetzt dann weiter nach... Dortmund für den SC Freiburg. Wir erinnern uns, in der letzten Saison Niels Petersen aus 40 Metern gelupft über Bürki hinweg. Und Werder Bremen empfängt jetzt dann zu Hause den FC Bayern. Also für beide Teams geht es spannend weiter am 13. Spieltag. Spannend war der 12. Spieltag für Schalke 04. Das hätte man vorher nicht unbedingt so gedacht, denn die schlechteste Offensive traf auf die drittschlechteste und dann war es ein 5 zu 2. 2. Wie zu erwarten war, Benny. Jetzt haben aber ja. beide eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Nürnberg halt dann irgendwann zu zehnt in Unterzahl. Wie würdest du das jetzt einordnen? Fang mal mit Schalke 04 an. Die große Frage ist, war das jetzt der, in Anführungszeichen, Befreiungsschlag?
0: Puh, ja. Also ich habe sie ja vor der Länderspielpause in Frankfurt gesehen und ähm da fand ich das nach vorne schon sehr bedenklich. Es war ja jetzt insofern schon ein bisschen überraschend, dass in Abwesenheit von, von Uth und, und Embolo, die sich beide in Frankfurt verletzt haben, und aufgrund der Tatsache, dass ja Burgstaller, glaube ich, also da war bis kurz vor Spielen noch unklar, ob er überhaupt mitwirken kann, war ja auch angeschlagen, dass es jetzt damit mit fünf Toren geklappt hat. Aber also für einen Befreiungsschlag war mir der Gegner einfach defensiv zu schwach. Also ich sehe es genauso wie du. Nürnberg spielt teilweise einen wirklich sehr, sehr erfrischenden Fußball. Die, das, das kann man gut anschauen. Das Problem ist halt, dass dann irgendwie die Punkte fehlen. Ich glaube, die Nürnberger selbst haben, haben sich die Leistung auch, die Leistung gar nicht so falsch analysiert. Die haben ja auch von einer ganz ordentlichen Leistung gesprochen. Aber wenn ich halt dann mit 2 zu 5 heimfahre als Aufsteiger, dann ist es halt, ja... Reicht halt vielleicht auf Sicht auch nicht ähm, ähm, für diese Liga. Ähm, und äh, nochmal, also das aus Schalker Sicht kann ich nur sagen, das war jetzt mal wichtig, glaube ich, für die, mhm. für die Psyche, aber Befreiungsschlag, also nee, da war der Gegner zu schwach für. Ist ja auch nicht jetzt der Anspruch von Schalke auf, wo stehen sie gerade, jetzt mit diesem 14. 5 2 in So, also das ist nicht ihr Anspruch. Mhm. Ja und aber da ist da muss noch einiges glaube ich passieren und jetzt jetzt kommt ja der nächste Prüfstein so jetzt jetzt fährst du nach Hoffenheim Hoffenheim ist eigentlich eine Mannschaft mit der sollte eigentlich Schalke tabellarisch auf Augenhöhe stehen so irgendwo ähm, Champions League Ränge Europa League Ränge ähm, das wird äh, das wird dann eher ein Prüfstein und da wird man dann sehen ob das jetzt nur ein Zwischenhoch und Strohfeuer war oder ob da schon äh, irgendwie äh, ja, verlässlich irgendwie ähm, gedeutet werden kann, dass Schalke jetzt seine Liga-Krise überwunden hat.
1: Ich glaube, Nürnberg wird einen Rekord aufstellen. Die werden An die Gegentor, Mannschaft ja. sein, die mit den meisten Gegentoren In jemals den Klassenerhalt halt schafft. Okay. Weil das Ich, ich glaub, scheißegal, grundsätzlich ist. Die, auch verlieren, ja, die verlieren 06, 07, 5 und im nächsten Heimspiel, da stehen die wieder da, als wäre nichts passiert.
0: Ja, ich traue es denen grundsätzlich auch zu und ich würde mich ich würd mich sogar freuen, weil dann würde ein sehr, sehr mutiger Ansatz, den der Trainer Kölner da verfolgt, nämlich ein, ein fußballerischer, ein spielerischer Ansatz, ein Ansatz, den man sich wirklich auch ganz gut anschauen kann als, als Zuschauer, egal ob am, am Fernseher oder im Stadion, dann würde dieser Ansatz belohnt. Ähm, aber das ist halt die Frage, ob es dann tatsächlich reicht. Ich würde mich tatsächlich freuen, weil nochmal, ich, ich gucke doch lieber Spiele, die wirklich mit, mit, mit offenem Visier ausgefochten werden, wo ich auch sehen kann, dass eine Mannschaft beherzt nach vorn spielt. Ähm, also allzu viele solche Nackenschläge soll es halt, glaube ich, nicht geben, weil irgendwann bleibt dann trotzdem mal was hängen von so einem 6 0, -0 ja.
1: Aber ich glaube, man, man kann auch sehen, dass manche Spieler an dieser Aufgabe Bundesliga schon wachsen. Ja? Zum Beispiel äh, Lukas Mühl, äh ein ähm, Palacio, also da, da sieht man schon, wie die sich da so, äh, so reinfuchsen in die Geschichte, auch aus so einem Behrens, der kann Erste ja. Liga, das, das zeigt sich, der ist da ein ganz, ganz wichtiger Mann und der ist auch ähm, irgendwie da in den Spielen, wo sie dann halt auf die Nuss kriegen. Jetzt ist vorne Ischak wieder mit dabei, also da sehe ich in ihm auch das Potenzial, das ist, wenn der so gesund durchspielt, auch einer, der äh, seine zehn Bundesliga-Tore machen wird. Und äh, das reicht dann vielleicht am Schluss, wenn du über die Heimstärke kommst mhm. oder ab und zu über so einen schmutzigen Auswärtspunkt wie in Augsburg. Die geben halt nicht nicht auf, die leben diese Mentalität des Trainers, der wirklich eine sehr ungewöhnliche Type ist, in seiner ganzen Erscheinung, in seiner Art zu sprechen, äh, ja. in, in seiner in seiner Art auch auch die Mannschaft zu führen. Ich, ich war vor der Saison mal in kurz bevor es losging in Nürnberg und habe da eine äh, Stadionführung mit Günter Koch mitgemacht, der also mit seinen 76 Jahren immer im Aufsichtsrat äh, ist und der ist ein absoluter Fan dieser Methoden des, des Michael Kölner, weil der halt sowas, äh, sowas fröhlich-didaktisches, sowas optimistisches an sich hat, ja, wie der die Spieler anpackt, äh, so mit Geschichte des Clubs. Also die wissen, glaube ich, alle, wer der Heiner Stuhlfaut war und äh, die sind sich sie sind sich dessen bewusst, ja, was, äh, was Nürnberg im Fußball darstellt und welche Verpflichtungen man gegenüber diese, dieser Stadt und diesen, diesen ja auch sehr besonderen Fans hat. Also, ich glaube, das ist, das ist ein Trainer, der wirklich ganz gut passt, also viel besser als ein äh, Gert-Jan Verbeek oder was ja. sie da schon alles für, für Experimente hatten. Ja. Ich, ich könnte ja. mir vorstellen, der Club wird so 15. oder 16. Also, ich würde sie mal wirklich von Herzen gönnen, weil das ist... Wenn, wenn die Mannschaft dann schon wieder runter muss, ja, also das... Äh, diese, diese, ah, diese Wagenburg
0: ja, brauchst du ja auch, ja, finde
1: Auch, ich. auch diese... diese ähm, wir werden wahrscheinlich noch kurz über die Choreografie sprechen, diese Fanfreundschaft mit Schalke. Also ich glaube, ähm, Nürnberg ähm, sieht jetzt diese Fanfreundschaft nicht so äh, mit leuchtenden Augen, weil ähm, diese enge Verbindung zu Schalke halt auch dafür dazu geführt hat, dass den in den letzten Jahren unglaublich viel Qualität der Mannschaft abhanden gekommen ist, ja, weil die halt dann alle nach Schalke gegangen sind, sei es ein Alessandro Schöpf, sei es ein Guido Burgstaller, und die sind immer zur, äh, zur Winterpause sind die dann weggegangen mhm. und trotzdem schaffen die das dann nach vier Jahren wieder in die Liga hochzukommen, ja, und das, äh, ich glaube, deswegen ist, ist die Nürnberger Begeisterung jetzt da nicht so groß äh, wie die Schalke Begeisterung, die natürlich am, am anderen Ende der der Nahrungskette dann stehen, aber natürlich sehr sehr schöne Aktion und ganz, ganz tolle Choreografie, dass also da ja, die Schalke Fankurve da mit dem Nürnberg-Wappen aufwartet. Tolle Sache. Ja.
2: Also ich weiß nicht, ob ich ganz so optimistisch bin wie ihr, weil meinem Gefühl nach könnte das auch schnell kippen, auch im Verhältnis zwischen Kölner und Mannschaft. Ich, ich habe auch den Eindruck, dass manche Spieler sich so richtig in die erste Liga jetzt reinarbeiten. Also gerade in dem Spiel war Hanno Behrens definitiv ein wichtiger Faktor. Es gab also der, der Pass von Mühl, glaube ich, vor dem 2 zu 3 war Weltklasse, also Packing-Werte müssen da explodiert sein, <lacht> da wird sich so mancher Statistikfreund äh, gefreut haben, Kubo kommt auch immer besser mit rein, aber sie machen eben diese Fehler hinten drin die gar nicht immer individuelle Fehler sind, wie beim 0 zu 1 von Martenia, auch Tim Leibold hatte einfach in diesem Spiel gegen Kalijuri keine Möglichkeit und da fehlt dem Klub die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Personell oder in dem Fall hat man jetzt auch nicht mit einer Umstellung das so wirklich angegangen, dieses Problem, dass Caligiuri da einfach von seinen Dribbling-Versuchen die Mehrzahl gewonnen hat und dann halt häufig gefährliche Bälle nach innen spielen konnte oder selbst abgeschlossen hat. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall ein mutigerer Ansatz, als wir ihn schon von ganz vielen Bundesligisten gesehen haben, der jetzt auch gegen Werder und gegen Augsburg dann noch zu Punkten geführt hat, wo man als neutraler Beobachter nicht mehr mit gerechnet hätte und auch gegen, hier gegen Schalke kam man bis aufs 2 zu 3 zurück, aber ich, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, also diese Goldfisch-These, dass, dass sie quasi immer wieder einfach auflaufen und vergessen haben, was, sie, äh, was passiert ist oder nennen wir es Christoph Kramer Gedächtnismannschaft an der Stelle, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich über eine ganze Saison tragen kann, auch wenn gerade dieses Spiel eigentlich ein positive stimmen sollte, aber dass das auch dann hier trotzdem noch ein 2 zu 5 rausspringt, ja in Unterzahl, und aber trotz einer guten Leistung, das ma muss doch irgendwann mal was mit dir machen. Und
0: Nein, sicher bin ich mir da ja auch nicht, ich würde es mir nur wünschen, weil mhm. es ähm, wirklich schön anzusehen ist und weil es ein mutiger Ansatz ist. Ob das, ja, das aufgeht stimmt, am Ende, das, da, das wage ich auch zu bezweifeln.
1: Es kommt viel drauf an, ob der Wünschelroutengänger Erfolg haben wird. Jetzt sage ich wieder für fragende
0: beim Gang, Blicke. Beim Gang durch den, aber da da war was, Wünschelroutengänger Günther Günter Koch, irgendwas ist, ich ja, habe die Geschichte auf ja.
1: Also Günter Koch ähm, ist ja als jahrzehntelanger Beobachter der Clubheimspiele der und festen Meinung Radio und ja. Radioreporter, es gibt eine Stelle, so einen Fleck auf dem Spielfeld, es ist so gegen gerade eigentlich irgendwo im Niemandsland, da ist ein Bermuda-Dreieck. Und äh, da gehen auf äh, rätselhafte Weise Bälle verloren. Und aus diesem Ballverlust äh, resultieren dann immer äh, wegweisende, äh, und zwar ins Unheilweisende, Gegentore für den ersten FC Nürnberg. Und vielleicht hat er gesagt, ist da irgendeine Wasserader drunter. Das müsste man mal untersuchen. Also wenn, wenn der Club das schafft, äh, dieses Bermuda-Dreieck dann immer so zu umspielen, ja, Günter Koch ist ja sehr nah an Michael Kölner dran und wenn er ihm das äh, genau vielleicht markiert, wo dieses Bermuda Dreieck ist und die spielen dann schön drum dann wird dann wird Nürnberg natürlich in der Bundesliga bleiben. Zum 20-jährigen Jubiläum
2: des äh, wir melden uns vom Abgrund. Genau, das werden wir alle am 34. später können, weil der Später SC Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg, da wird es dann die entsprechenden Medienberichte geben. Also wir wussten, dass Dreiecke wichtig sind im Fußball, allerdings noch nicht in dieser Form. Bei Günther Landmann immer was mit dazu, das kann ich jetzt wirklich mal so sagen, nach vielen <lacht> Auftritten im Rasenfunk. Bei Schalke 04 konnte man auch einiges beobachten, also Rudi war besser eingebunden als zuletzt. Steven, wie wir ihn nennen hier im Rasenfunk, wer das nicht versteht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr nicht von Anfang an gehört, Pfui. hat hatte natürlich ein auffälliges Spiel, nicht nur wegen der beiden Tore. Eine Beobachtung hat noch unser Hörer Roland gemacht im Forum und die fand ich tatsächlich ganz interessant, deswegen zitiere ich ihn hier an der Stelle. Er schreibt, mit Bentaleb auf der 8 setzt Tedesco offenbar fort, was er zuletzt mit Ut erfolgreich eingeleitet hat. Ein spielstarker und ideenreicher Typ in diesem Raum bringt mehr Kreativität. Bentaleb hat ein Riesenspiel gemacht, mit seinen Dribblings hat er viele Gegenspieler auf sich gezogen und den Mitspielern Räume geschaffen. Daher glaube ich nicht, dass es zufällig mal etwas besser gelaufen ist. Das sind wohl schon die ersten Erträge einer vorsichtigen Systemumstellung. Aber gegen die nächsten Gegner, Hoffenheim und Dortmund, wird das vielleicht schon wieder anders aussehen. Fand ich einen interessanten Gedanken, hat sich auch zum Teil mit meinen Beobachtungen gedeckt. Gerade Ud auf der 8 in der letzten Partie vor der Länderspielpause. Das hatte nochmal eine andere Vertikalität in den Spielen, in den Zuspielen in der Nähe des Strafraums. Interessanter Gedankengang, achten wir mal alle drauf, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich ihr zwei auch. Und dann,
0: vor allem hat Bentaleb im letzten Spiel vor der Länderspielpause in Frankfurt auf der 6 ein richtig schlechtes Spiel. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich ähm, das auch, muss man feder oder das muss man, glaube ich, insgesamt auch dazu sagen. Hm. Das stimmt. Und für mich ist es nach wie vor ehrlich gesagt ein Rätsel, warum Rudi so wenig Einsatzzeit hatte bislang. Das kann er, ich nicht
2: verstehen. Naja, er hatte schon Adaptionsschwierigkeiten. Also ich habe gerade den Gegner vergessen, das erste Spiel von Rudi direkt nach seinem Wechsel. Das war das war nicht so arg dolle, das war eher so wie in der Schlussphase bei das war das war das Härter Spiel, wo er zugestellt wurde von Duda der mit ihm quasi auf Toilette gegangen ist und damit war Rudi komplett aus dem Spiel genommen und sie haben 0 zu 2 verloren. Also er hatte schon Schwierigkeiten reinzukommen. Ich finde auch immer noch, dass ihm im Zugriff auf den Zweikampf manchmal noch so ein bisschen was fehlt. Also da hat er mir in Hoffenheim einfach besser gefallen.
0: Aber so einem Spieler muss ich Selbstverständlichkeit geben, dem muss ich mhm. Rhythmus geben, ähm, weil eigentlich ist er ja ein Spieler, um den ich eine Mannschaft irgendwie aufbaue oder zumindest eine Spielidee so ein bisschen verankere. Also das muss ja mein Taktgeber sein. Ich hole den ja nicht umsonst. Ich sage ja nicht, ich äh, schiebe jetzt knapp 16 Millionen oder wie viel es war nach München, weil Sebastian Rudi halt Sebastian Rudi heißt und so ein netter Kerl ist. Ja. Und dann ist halt die Problematik, ich kriege so einen Spieler relativ spät. Ich glaube, das war im August schon. Das war ziemlich aufs Ende von der Transferperiode, oder? Das ist dann schon ein Problem, weil nochmal, das ist ja einer, um den konzipiere ich ja irgendwas. Das ist ja jetzt keiner, den kaufe ich zu, weil ich sage, okay, von dem erwarte ich mir halt dann vielleicht in der in der 85. im 1-1 auf dem Flügel eine Lösung und dann den entscheidenden Assist, sondern von dem erwarte ich mir einfach, dass der im Prinzip so mein mein verlängerter Arm auf dem auf dem Platz ist, mein Taktgeber, mein, mein Ideengeber. Und dann muss ich dem Spieler aber auch eine... Die Möglichkeit lassen, ja anzukommen in dieser Mannschaft und auch der Mannschaft nicht auf diesen Spieler einzustellen. Das ist halt dann alles schwierig, mhm. glaube ich. Das, ähm, ähm, ja, ich sehe es halt so.
2: Ja, das stimmt schon. Ich meine, so kann man natürlich auch argumentieren. Es war halt dieser. Ganz, ganz fürchterliche Saisonstart mit der unglücklichen Niederlage in Wolfsburg, dann zu Hause 0 zu 2 verloren. Ich, ich glaube, das ist auch so der Typ, das ist vielleicht der typischste Fall für Außensicht versus Innensicht. Also, dass wir als Journalisten von draußen sagen, Mensch, die muss er doch einfach spielen lassen, in Anführungszeichen, damit er reinfindet. Und äh, Domenico Todesco schaut, Achtung, von Spiel zu Spiel und entscheidet sich dann eben bewusst aus verschiedenen Gründen. Ich meine, Sie haben ja damals auch häufig dann noch mit einer doppel gespielt. Äh, wo Rudi dann nicht immer die erste Option sein musste. Vielleicht ist das so einer der Punkte, wo man sehr gut mit Domenico Tedesco mal in der Winterpause drüber reden könnte. Wenn einer von euch ein Interview kriegt, mir wird es wahrscheinlich nicht gelingen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Gut, also schauen wir. Es geht jetzt weiter gegen Hoffenheim und Borussia Dortmund für Schalke 04 und wir alle achten dann darauf, ob es jetzt einen spielstärkeren Achter vorne drin gibt, wie jetzt mit Bentaleb und wie mit Uth vor der Länderspielpause. Für den ersten FC Nürnberg geht es weiter mit einem Heimspiel gegen Leverkusen und das baut uns die goldene Überleitung zum letzten Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Ein 2 zu 0 am Freitagabend von Leverkusen gegen den VfB Stuttgart und damit konnte der VfB den ungewohnten Schwung eines erst vor der Länderspielpause nicht mitnehmen und Kevin Volland war so ein bisschen Simbild dieses Spiels. Erst vergibt er eine Riesenchance nach Konter und dann trifft er trotzdem noch doppelt zu, eben 2 zu 0. Benny, vor dem Spiel hatte man viel über die Fitness von Stuttgart gesprochen, beziehungsweise über die Absenz der Fitness bei einigen der Spielern. War das auch einer der Faktoren, die in Leverkusen deiner Meinung nach zu dieser Niederlage geführt haben oder woran lag es?
0: Also dieses Fitness-Thema im Allgemeinen ist mir viel zu einfach. Der VfB Stuttgart hat letztes Jahr in der Rückrunde Rückrunden-Tabellenplatz 2 erreicht. Die hatten quasi keine muskuläre Verletzung mit Ausnahme von Schadrach-Akkolo. Das ist ja auch immer ein Indikator mhm. für zumindest eine gewisse körperliche Grundgesundheit und eine funktionierende Trainingssteuerung. Und jetzt äh, soll die Fitness plötzlich überhaupt nicht mehr gegeben gewesen sein äh, unter dem gleichen Trainer, den sie ja noch sieben, acht Spieltage hatten. Ähm, das ist mir ehrlich gesagt viel zu einfach. Ähm, das sagt sich ein bisschen leichter hin. Was man definitiv sagen kann, ist, dass der VfB Stuttgart halt ein ziemlich, eine ziemlich alte Mannschaft hat, ähm, der es vielleicht nicht so leicht fällt, über 90 Minuten eine hohe Intensität zu gehen. Da, da ist ein Gomez vorne drin, ähm, der ist über 30, da ist ein Gentner auf der 8, der ist über 30. Ähm, da war lange ein Badstuber im Prinzip der, der Abwehrchef. Äh, der ist, glaube ich, erst 29, aber man kennt seine Verletzten-Geschichte. Ne? Also, so, da, da ist ein Insua auf der linken Seite der auch nicht der Jüngste ist. Da ist ein Andy Beck auf der rechten Abwehrseite, der die Verlässlichkeit in Person ist, aber eben auch nicht mehr der, der, der Jüngste. Wobei, da würde ich immer sagen, der marschiert halt 90 Minuten hoch und runter. Dass man da nicht die höchste Intensität immer gehen kann, ist, glaube ich, fast normal. Aber das ist ja im Prinzip eingepreist. Also ich, ich stelle ja meinen Kader schon, zumindest würde ich davon ausgehen, also wird ein Kader ja schon nach solchen Kriterien auch zusammengestellt. Aber das allein dann auf das Thema Fitness irgendwie zu drehen, das ist mir viel zu einfach.
2: Mhm. Ja, Kannst du mir denn erklären, was die taktische Herangehensweise war in der ersten Halbzeit mit Gentner in so einer hängenden Spitzerolle hinter Gomez? So Ehrlich gesagt, ganz genau sicher, ob das wirklich seine Position sein sollte, hat man dann gar nicht so wirklich gesehen.
0: Kannst ja, aber das ist ja das ist ja, glaube ich die übliche Ausrichtung, die Weintel auch schon in, in in Augsburg eigentlich sehr, sehr erfolgreich hat spielen lassen. Ich habe mir spaßhalber mal ähm, angeguckt, äh, wie das damals in Augsburg war, als Weinzell ja im, im Sommer kam. Mhm. Ähm, da hat er sehr, sehr lange auf ein 4-2-3-1 gesetzt, bis zur Winterpause, und hat dann umgestellt auf ein 4-1-4-1 und hat im Winter auch minimale Kaderkorrekturen wurden damals gemacht ähm, im, im, da hat man Dong Won chi geliehen aus England und da hat man einen gewissen Andre Hahn aus der dritten Liga von Kickers Offenbach geholt, der bis dahin noch kein Bundesligaspiel auf dem Buckel hatte und als, ich meine, bei Werder Bremen gescheitertes Talent galt. Äh, auch so ein bisschen eher der Typ äh, Dri und äh, lieber Pizza statt Training. So, und äh, Andre Hahn und Dong Won chi wurden damals zu ganz entscheidenden Faktoren. Ähm, ähm, also was ich damit sagen will, ist, ich glaube Weinzell, der braucht einfach auch Zeit. Ähm, ob Gentner jetzt da so als verkappter Zehner optimal eingesetzt ist, weiß ich nicht. Ähm, ähm, mir fehlt noch so ein bisschen einer, der von der Sechs aus das Spiel schnell macht. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Dennis Aogo. Der hat seine Stärken, mhm. finde ich, eher im im äh, Vorausahnen von von äh, Situationen defensiv gesehen ähm, äh, und auch in einer gewissen Passsicherheit, aber eben nicht äh, da das Spiel schnell zu machen. Und ich glaube, dass war in Augsburg, oder korrigier mich, Günther, da warst du näher dran, ähm, auch immer ein Pfund ähm, von Weinzels Mannschaften, oder?
1: Ja, ja, und er hat dann ja auch wirklich eine... Mit Daniel Bayer, glaube ich. Also ein, einfach dieser mit, mit Bayer, ja, auch äh, ähm, den Halid Altentopp, der jetzt äh, einer der Assistenten ist äh, erstmal für die nächsten paar Monate von Weinzel äh, ja auch für einen der, eigentlich für den besten Spieler nach wie vor in, in, in Augsburg hält, der im Moment nur nicht so äh, nicht so gut eingesetzt wird wie damals unter Weinziel. Also ja, damals hat, hat Weinziel in Augsburg, nachdem er über diese kritische Anfangsphase hinweg war, halt wirklich ein, ein festes System äh, gefunden und da hast du auch gesehen, dass sich dann was, was entwickelt. Das hat man auch über zweieinhalb Jahre ganz, ganz gut gehalten. Also da gab es so einen typischen Weinzierl-Fußball in Augsburg, nur man hat ihn halt auf Schalke nicht gesehen, dem einen Jahr. Ja, es hat sich immer nur so im Ansatz entwickelt, dann ist wieder irgendwas passiert. Und auf Stuttgart sieht man jetzt in diesen fünf Spielen halt auch noch nichts, was, was in diese Richtung geht. Man sieht ihn eigentlich nur relativ verzweifelt hm. äh, da am Spielfeldrand äh, rumturnen. Äh, er ist auch nicht so konstant in seinen personellen Entscheidungen. Er hat es schon viel gewechselt. Also wenn man gerade mal sieht, äh, mit Badstuber, ja, der am Anfang gesetzt war und, äh, und jetzt äh, gar ke keine Rolle mehr spielt. Äh, Beck kam dann wieder rein, Aogo kam jetzt rein. Also so einen, so einen richtigen Weg hat er noch nicht, noch nicht gefunden. Den Gomez lässt er halt im Moment noch unangetastet, aber ich bin auch mal gespannt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Also ich muss sagen,
2: bei Stuttgart erschließt sich mir Gar nichts inzwischen. Also ich, ich, ich konnte in der letzten Rückrunde nicht nachvollziehen. Also ich konnte natürlich den Hype nachvollziehen. Nein, das, aber nachvollziehen
0: konnte was, das keiner, dass sie so durchgeknallt sind in der Rückrunde.
2: Genau, und das war halt einfach immer irgendwie das 1 zu 0 gemacht und dann halt äh, gekontert. Und das spricht sich jetzt natürlich auch leicht, habe ich damals aber auch schon gesagt, äh, liebe Leute da draußen. Und, und inzwischen habe ich es völlig verloren. Also inzwischen weiß ich gar nicht mehr, was da überhaupt irgendwie Phase ist. Also ein Gentner wird rumgeschoben, egal welcher Trainer. Äh, Trainer von Gentner ist, mit Ausnahme von Hannes Wolf und der ist aus äh, komischen Dingen, man sagt, auch an der Kabine gescheitert. Alle haben sie irgendwie versucht, Gentner einzubauen, aber alle haben ihn da möglichst weit weg von der Sechs geschoben, weil er halt einfach gerne mal den Sechser auch als Achter, Neuner, Zehner interpretiert in, in einzelnen Phasen. Also so gut er spielt, er ist auch immer wieder nicht am Platz gewesen, da wo er hätte sein sollen. Deswegen wird er wild rumgeschoben. Der spielt mal auf dem Flügel. Jetzt hat er hängende Spitze gespielt, wobei also eigentlich war es total wild, was, was das gegen Leverkusen war. Die Tore Vorgefahr ist ihnen völlig abhanden gekommen. Das Tempo von Stuttgart ist nicht so, dass ich ausländischen Fans empfehlen würde, wenn ihr die Bundesliga mal in Rheinkultur erleben wollt, dann schaut euch bitte ein Spiel des VfB Stuttgart an. Würde ich jetzt gerade eher nicht sagen. Die Kaderzusammenstellung war schon immer ein Thema, das hätte jetzt natürlich wunderbar wieder funktionieren können mit diesem Mix aus jungen Talenten und alten Erfahrenen, so wie es schon mal funktioniert hat. Aber in der Saison fällt, stimmt es hinten und vorne nicht. Ein Ron-Robert ist für mich das Sinnbild, der macht ganz viele gute Aktionen, hat aber auch immer diesen einen Bock mit dabei, der mal mhm. zu einem Gegentor führt und mal nicht. Es tut mir ja total leid, da jetzt quasi einen herauszuheben, aber das ist für mich wirklich sinnbildlich für den VfB Stuttgart. Wahnsinn. Und dann, und darüber hängend eine Leistungskultur oder eine, das Fehlen einer Leistungskultur schon seit Jahren in Stuttgart, die, die mich fast sprachlos macht. Also, und die auch zeigt, wie schwierig es offenbar ist, so etwas in einen Verein reinzubekommen, dass du nicht gleich mit dem ersten zufrieden bist, was du hast und da, dass du auch nicht gleich in der Krise überreagierst, sondern dich versuchst, an einem Weg festzuhalten. Wenn es diesen Weg gibt, dann ist es eine Serpentine und gerade führt sie wieder nach unten beim VfB. <lacht> also, es macht mich echt ratlos.
0: Ja, was ich immer nur bei Twitter lese, ist, dass sich sehr viele Fans des VfB darüber echauffieren, ähm, dass dem VfB immer wieder ein schwieriges Umfeld nachgesagt wird und ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, dass sie sich darüber echauffieren, weil wenn man sich das einmal anschaut, äh, wie viele da in der zweiten Liga ins Stadion gepilgert sind, äh, äh, wie viele dann in der letzten Saison, äh, also permanent da, waren. im Sommer gab es einen gab es den Tag des Brustrings zum 125-Jährigen, da, da gab es diverse Veranstaltungen rund um die, um die äh, Arena, ähm, da waren, glaube ich, äh, also offizielle Zahl waren insgesamt äh, mit Stadionbesuchern, aber eben auch mit denen, die bei den Veranstaltungen rund um diese Arena waren, an einem brutal heißen Juli oder Augusttag, also es hatte 35 Grad, es war schweineheiß, da waren rund 100.000 Menschen da, also das ist ein unfassbar zu euphorisierendes Umfeld, aber dann kann ich ja nicht von dem schwierigen Umfeld sprechen, weil ich muss ja eigentlich, also ich glaube in Augsburg oder in Mainz wären sie froh, wenn sie wenn sie ansatzweise mhm. irgendwie so ein, so ein Umfeld hätten, was da bei jedem Heimspiel aufmarschiert. Ja.
2: Es gibt ja eine interessante muss These dazu, muss man auch mal dazu, sagen, wie es zu diesem schwierigen Umfeld kommen soll. Und zwar war, weil wohl hinter den Presseplätzen ein paar Bruttler, nee, wie nennt man die Grandler auf... Br Spe Bruttler, 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 genau. Bruttler heißt es, Bruttler. Weil da eben ein paar Bruttler sitzen und offenbar vor allem Journalisten, die das nicht gewohnt sind und die quasi als Gäste Journalist mit anreisen, Aha. das dann eben als sehr kritisch einordnen würden. Das
1: ist eine oh. These, die ein paar Stuttgart-Fans, die ich kenne, naja. haben. In, in München, da, die Allianz Arena, da hast du hinter dir äh, die Rollstuhlfahrer sitzen. Die sind einmal richtig kritisch. <lacht> ja, also da. <lacht> ja, gut. Da muss man auch ja. die Platz... Okay, vielleicht... Zum, zumal beim
0: VfB muss man... Ich, ich bin gerade am überlegen. Also ich, ich sitze auf den Presseplätzen immer relativ weit vorne. Also naja, da hast du natürlich nur die
2: kritischen Journalisten hinter dir. Die, auch die, Ko
0: die Kollegen, Punkt. ja, genau. Ähm, aber ich... ich also so viele können da gar nicht mehr nach oben raus sitzen, weil man sitzt schon relativ weit oben. Ja, aber gut. Okay, in
1: Augsburg sitzt du wie in einer amerikanischen Halle. Da gibt es ja, ja, ganz weiß. oben die, die Presseplätze, da hast du gar keinen Kontakt mit dem Volk. Ja. Du hörst also nur die Stadionkulisse, vielleicht deswegen äh, ist die Augsburger Presse so gelassen und nicht <lacht> die Zeichen des drohenden Abstiegs wahr. Ja, ja. Ja,
2: vielleicht sollte man äh, einfach grundsätzlich, äh, so wie man Fanlager trennt, müssen auch ganz dringend Journalisten von Fans getrennt werden, damit das mal endlich eine neutrale Berichterstattung wird. Aber lasst uns kurz über Leverkusen sprechen auch noch, denn die haben ja jetzt irgendwie äh, dann äh, gewonnen, stehen aber logischerweise immer noch nicht allzu toll da mit Tabellenplatz 12 und äh, 14 Punkten. Benny, was würdest du sagen, auf welche Seite des Pendels... Äh, ja, oder wohin schlägt dein Pendel aus? War das jetzt ein, ein verdienter Sieg? Ist das Zeichen für etwas, was Heiko Harlich jetzt langsam verändert und bei Leverkusen reinbringt? Oder war es halt auch, ehrlich gesagt, einfach nur der VfB Stuttgart als Gegner?
0: Ja, Mai. Also unverdient war der Sieg nicht.
2: Mhm.
0: Ähm. Wenn, man jetzt, wenn du jetzt das so anführst als Argument, das war nur der VfB Stuttgart, dann liefert, die, dann liefert ja die Tabelle ehrlich gesagt wenig, wenig Gegenargumente für diese für eine Gegenthese. Ja. Aber viel interessanter ist ja in Leverkusen, was da gerade im Hintergrund passiert, also mit, mit Jonas Bold, das ist ein,
2: mhm.
0: ein junger, ambitionierter Sportdirektor, der, der ja im, im Grunde genommen erst vor der Saison diese Aufwertung erfahren hat durch durch diese Beförderung, durch diesen Postensportdirektor, dass der jetzt schon wieder sagt, ich gehe jetzt und das finde ich extrem spannend, weil also Bold gilt ja schon als einer, der, der auf diesem Markt sich unfassbar gut auskennt, der einen Blick für, für ja, sage ich mal, Hochveranlagte hat, die dann auch in einer sehr guten Bundesligamannschaft bestechen können. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wo das hingeht mit dem und was was jetzt Bayer Leverkusen und Heiko Herrlich angeht, ja, irgendwie, ob das jetzt dann der Weisheit letzter Schluss war, dieser, dieser Sieg gegen Stuttgart und ob da jetzt dann ähm, die Mannschaft mal, mal entsprechend ihrer ihre Qualität, ja, ja die Leistung auf den Platz bringt, da bin ich mir halt auch noch nicht so hundertprozentig sicher, weil auch dafür ja ist dann vielleicht der Gegner tatsächlich zu schwach gewesen, also ähnlich wie bei Schalke und Nürnberg. Mhm. Ähm,
2: und die Schläfrigkeit bei dieser Ecke war halt auch einfach der Wahnsinn. Ja,
0: also schlecht verteidigt, definitiv.
2: Den konnte Kevin Vollern dann auch fast nur noch machen und dann hast du eben das wichtige 1 zu 0 geschossen, was halt ja wahrscheinlich sogar auch schon gereicht hätte bei der offensiven Harmlosigkeit vom VfB. Ohne dass ich da jetzt, also tut mir leid, falls es jetzt so ankommt bei einigen Fans da draußen, als würde ich da jetzt drauf rumhacken wollen, aber ich finde, es ist gerade spielerisch. Tatsächlich äh, der Tabellenposition angemessen, wo der VfB Stuttgart äh, spielt, Vielleicht habe ich aber auch zu viele Spiele über 90 Minuten von denen gesehen, das kann auch sein.
0: Nein, das ist, das ist angemessen. Ich glaube, da wird jetzt ganz entscheidend sein, wen die in der Winterpause kriegen. Hm. Weil, nochmal, für diesen Weinzellfußball brauchst du halt auch Tempo auf den Bahnen. Das hat damals eben funktioniert mit Hahn und auch mit, mit Tobi Werner. Ähm, aber dieses Tempo haben die momentan nur bedingt und vereinzelt. Jetzt muss man halt hoffen, dass ein Donis schnell fit wird. Mhm. Ähm, aber auch der kann jetzt nicht der alleinige Hoffnungsträger sein, weil wir reden da von einem Spieler, der letztes Jahr eher ein Joker war, ähm, warum auch immer, hat auch nicht jeder verstanden, ähm, der Trainer wird seine Gründe gehabt haben, ähm, ähm, aber der war alles andere als äh, ein gesetzter Leistungsträger.
2: Ja, womit wir wieder beim VfB Stuttgart gelandet sind. Faszinierend. Entschuldigung,
0: ja. Nee, nee, ist ja, ja, ist ja ich schreibe halt auch viel über den VfB, deswegen lande ich halt dann immer wieder da. Das ist alles in Ordnung, <lacht> die,
2: ich gebe nur Impulse und dann dürfen sich die Gäste ihren Weg durch die Sendung schlängen. Aber wenn jetzt schon Benny, Günther diese Jonas Bolt bzw. Simon Rolfes Personalie so offen anspricht. Also zum einen würde ich einen Verein kennen, der durchaus einen Sportdirektor gebrauchen könnte. Aber ich weiß nicht, ob auch einer mit Meinung gesehen ist. Das ist, hat sich noch nicht so herausgestellt. Aber fandst du das auch so überraschend, dass es diese Personalie gibt, jetzt zu diesem Zeitpunkt vor allem?
1: Ja, vor allem nachdem Bolt ja so kurz davor eigentlich befördert worden war. Ja, Also ich habe jetzt auch diesen Hintergrundbericht im, im Kieger gelesen, ähm, kann jetzt aber auch nicht mehr, mehr dazu sagen, also da bin ich von, von Leverkusen dann zu weit weg.
2: Es wirkt ein bisschen so, als würde Rudi Völler Designen um sich scharen, von außen betrachtet. Was jetzt erstmal nur so objektiv dahin gesagt ist, das muss man ja auch nicht kritisch sehen, aber Simon Rolfes... Ich habe ihn gehört im Leverkusen-Podcast, auch wenn es natürlich ein böser Vereinspodcast ist, dem ich niemanden ans Ohr lege. Nee, aber da gab es ein ganz interessantes Interview mit ihm. Und da hat sich jetzt aber auch nicht angehört, als ob er so auf wahnsinnig viel Konfrontation gehen würde mit Rudi Völler, sondern es hat sich eher so angehört, wie früher halt Andreas Rettig mit äh, Kali Kalmund im Tandem gearbeitet hat.
0: Gut. Lassen ja, also man spricht intern dann sicherlich auch nochmal anders als extern, das ist ja auch klar. So wie es sich halt für mich anhört bei Jonas Bold, da kann man ja schon den Schluss ziehen, dass er vielleicht sogar ein Angebot hat oder irgendwo irgendwas im Raum steht, was er dann ab Sommer machen kann. Also ich meine, Bayer Leverkusen ist jetzt für einen jungen, ambitionierten Sportchef nicht die schlechteste Adresse wenn man sich jetzt mal rein ähm, von, den, von den Zahlen her anschaut. Also ich meine, du kannst da schon ein gewisses Geld in die Hand nehmen. Äh, ein Spieler, der zu Bayer Leverkusen kommt, der weiß, dass er da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, international zu spielen. Ähm, also mhm. ich bin da schon gespannt. Also viele Vereine, die jetzt in der Nahrungskette über Bayer Leverkusen stehen in Deutschland, gibt es nicht unbedingt. Also du hast ja vorhin, Max, ganz verklausuliert einen Verein genannt, der einen Sportdirektor suchen könnte. Eventuell. Oder, oder sucht eventuell, was weiß ich. Ich weiß nicht, also... Ähm
2: ja, schauen wir mal, schauen wir ich mal, wo gespannt. es da hingeht in der gespannt. Nahrungskette und ob das dann vor allem noch ein Aufstieg ist, wenn die Saison so weitergeht. Dann kann man sich da jetzt nicht so sicher sein. Diese beiden Vereine nähern sich ja gerade einander an. Aber gut, das können wir uns einfach ganz entspannt angucken, denn wir haben ja jetzt diesen zwölften Spieltag mehr als zur Genüge besprochen. Es ist wirklich erstaunlich, dass man immer noch mal Themen findet und dass ich jetzt immer noch Dinge nicht angesprochen habe, über die ich eigentlich gerne geredet hätte. Aber dafür weiß ich jetzt, was ein Laufschlauch ist. Und damit danke ich dir, lieber Günther, ganz, ganz herzlich, dass du mal wieder hier in die Rasenfunkstudios gekommen bist. Danke Ja, dir.
1: der Weg führt immer in die Studios nach Gießen. <lacht> Alle Wege. Danke führen für die Einladung.
2: Ja, danke dir, dass du hier warst. edgyk 62 wer ihm auf Twitter noch nicht folgt, der hat Twitter nicht verstanden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ebenfalls folgen solltet ihr Benni-Hofmann vom Kicker. Benny, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ich danke ähm, sowohl dir, Max, als auch dir, Günther. Es war äh, mir eine Ehre und äh, hat immer Spaß gemacht und äh, ja. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer herzlichen Dank an euch, herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Podcast-Grüße gehen raus an den Mirsan-Rot-Podcast. Trotz all der harten Zeiten, die die gerade durchmachen, durften sie Alien Robben interviewen. Darüber sprechen sie in ihrer neuesten Podcast-Episode, über die Entstehung dieses Interviews. Vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen von euch da draußen. Und natürlich hört den Schlüsselspieler-Podcast mit Ruven Schirp über Schnelligkeitstraining. Bis bald, macht's gut, ciao.